0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este lunes 26 de septiembre. ¿Les suena la fecha? A nosotros sí. Estamos aquí en Radio NAM. Arrancando primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querida Benita Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM. En efecto, es una fecha importante, no por, no por buenas razones, sin embargo, sí hay una buena razón para seguir recordándola y es que, eh, sin perdón... <risa> Sin, sin olvido no hay justicia.
1: Exacto, no debe haber ni perdón ni olvido, Así es. porque la impunidad es ese lastre enorme que nos arrastra a todos hacia el fondo. Hoy se conmemoran dos años Así de es. la matanza de Iguala, nos siguen faltando 43, no olvidamos. Hoy Hoy vamos a hablar sobre las escuelas rurales, digo, las escuelas normales en el país, cómo funcionan, para claro. qué sirven y cuál es su lógica. Pero bueno, tenemos un gran programa. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Juana Inés de ESA.
2: Nuestra está... jefa de información que siempre nos prepara los mejores programas. Buenos días, querida Juana Inés. Pues,
3: ¿cómo están? Buenos días. En, en este día que, que tan difícil es, ¿no? Que, sí. que nos es tan difícil entender por qué seguimos aquí, por qué no ha habido
2: cuentas, por qué no ha habido eh, consecuencias. Y por qué se siguen sumando... Eh, más digamos problemas a los problemas, eh, en momentos como estos cuando quizá deberíamos articular nuestro descontento de otras maneras, estamos polarizando una vez más a la, a la sociedad en distintas eh, tribulaciones, hasta ahí la dejamos.
1: Así es, hoy, hoy a sí. las cuatro de la tarde saldrá una marcha desde el Ángel de la Independencia para conmemorar estos dos años de la masacre de Iguala, Ayotzinapa sigue siendo esa herida abierta, junto con otras muchas que, que hace que el país bueno, esté lleno de cicatrices. Pero sí. bueno, tenemos un programa lleno de información para ustedes.
2: Así es, arrancamos esta mañana hablando de ciencia, vamos a hablar de mecanismos del movimiento. Esta conversación va a ser muy interesante, se los prometemos, con el doctor Fatuel Tecuat. Betla, él es investigador del Departamento de Neuropatología Molecular del Instituto de Fisiología Celular y me dio la tarea de leer un poco de la investigación de la que vamos a charlar el día de hoy, uh -huh. qué cosa, eh? ¿Qué, se van a sorprender, se van a sorprender.
1: Venga, uh, tendremos también información sobre el primer taller de ingeniería de puentes, Bright Bridge Engineering Workshop, el BW, ¿no?,
2: lo, lo, no, te, lo vamos a discutir no, entre va, nosotros perdón, más adelante. Vamos a
1: hablarlo aquí en corto. Así es. Tenemos,
2: <ríe> tenemos otras cosas. Sin embargo, querido Benito, pasan otras cosas el día de hoy.
1: ¿cómo? Claro que sí. Tenemos nuestra nota nacional a cargo sí. del periodista y columnista del financiero Salvador Camarena y usufructuario de este espacio <ríe> todos los lunes aquí. En primer movimiento.
2: En nuestra nota internacional vamos a hablar de los acuerdos de la Asamblea General de la ONU. Hablaremos con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Miguel Ángel Ávalos, su director de comercialización, habla sobre la nueva librería Península en la ciudad de Mérida. Siempre es un gusto saber que se abre una librería ¿no? cuando Siempre. en el resto del mundo se cierran.
2: Sí, 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 en, en efecto, en pero vamos a discutir efecto. por qué se cierran algunas y cómo también podemos, este, defenderlas. Ya, ya habíamos dicho la poesía necesaria. No. Ya te toca a ti, Benito. Yo sé,
1: y estoy muy contento. Y ¿No te extrañaste
2: le... leer poesía necesaria por, aquí en Primer momento Por movimiento? supuesto,
1: pero la leí dentro de mi cabeza, estando en Bogotá.
2: Estando en Bogotá. Te sí. fue muy bien. Sí, es fue. Es una mini pausa para contar que te fue verdaderamente muy
1: bien. Muy bien, con el maravilloso escritor Mario Mendoza. Una conversación ante un público enorme, hablando sobre fomento a la lectura, para reconciliación, para abonar en el proceso de paz que se... Que, oye... Qué, qué joya poder tener en la mano un voto con el cual puedes votar para que haya paz en tu país, ¿no? Yo, yo le decía a él que, que yo daría algo porque tuviéramos esa herramienta. Claro. Sí,
3: pero lo que él nos decía el, el viernes que hablamos con él es, si no empiezan por presionar, ¿no? hablaba de la, de la sociedad civil como el bastión moral de una nación y decía así, si esa sociedad no presiona para que para que el sistema judicial funcione, para pero, que se, se repartan las consecuencias y, y las responsabilidades de todos los involucrados en un acto de injusticia, en un acto de barbarie pública, entonces nunca jamás van a poder empezar a reconstruirse. O sea, la destrucción no para.
1: Así es, eh, eh,
4: la, eh, la destrucción
1: no para, pero bueno. Venga, tendremos la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo con Rolando Cordera, su director, que habla sobre derechos humanos y presupuesto.
2: También por ahí vamos a discutir el día de hoy sobre, bueno, a ver, nuestra mesa del día, que esto es importantísimo. La importancia de la escuela normal, una conversación con la doctora Patricia Ducoña, ella es investigadora del isue especialista en el tema de normales en México y formación docente.
1: ¿Qué son las escuelas normales? Así ¿Cómo es. funcionan? ¿Para qué sirven?
2: Porque hay que defenderlas.
1: Hay que defenderlas, sin lugar a dudas. Y, y, y terminaremos con Poética Sonora México 2016, una conversación con el maestro José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, que nos contará este importantísimo, importantísimo evento.
2: Porque pues yo bueno. me quedé pensando, Poética ¿Y? Sonora no es Poesía en Voz Alta.
1: No, supongo que sí. No, son,
2: son asuntos distintos, habrá que discutir qué, en qué se parecen, porque, digan, Pacho era el, el, uno de los mejores curadores de Poesía en Voz Alta y de los mejores organizadores. ¿Cuándo estuvo en la dirección de Casa del Lago? Sara, pues, que está en El Chopo, a ver qué, qué nos trae, qué interesante.
1: Sin duda, qué interesante. Bueno, arrancamos, hoy es 26, 26 de septiembre, dos años ya de la masacre de Iguala y aquí por lo menos no olvidamos
2: vamos a escuchar una nota esta mañana precisamente para hablar de los 43, este lunes 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, académicos de la UNAM aseguran que este hecho marca un antes y después en la historia contemporánea de nuestro país en materia de derechos humanos, Cindy Pérez Ramírez nos tiene más información ¿Qué es la verdad?
5: Según Aristóteles, algo es verdadero si lo que se dice corresponde con aquello de lo que se habla Entonces, ¿cuál es la verdad en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa?
6: Se comprueba a plenitud que del basurero fueron llevados en bolsas y tirados en el río 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente 487 peritajes, 386 declaraciones todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí señalados. Esta es la verdad histórica.
5: Han transcurrido dos años desde aquel 26 de septiembre de 2014. Según la versión de la PGR, los estudiantes de la escuela fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron sus restos en el basurero de Cocula. Sin embargo, la teoría ha sido puesta en duda por distintos organismos internacionales. Tras meses de trabajo, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron un informe donde denunciaron graves fallas en las investigaciones. El doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, definió que este hecho marca un antes y un después en la historia contemporánea de México, en torno al respeto de los derechos humanos y al sometimiento del crimen organizado
7: en evidencia que no hay una secuencia, un procedimiento, políticas o programas que eh, traten no solamente reparar el, el daño, sino desde luego prevenir que estos eh, graves actos se sucedan. No obstante, la lentitud de las investigaciones, los informes que también ha dado la propia Procuraduría General de la República, pues ponen en evidencia la extraordinaria debilidad estructural de las instituciones encargadas de resguardar paz y la ley. Desafortunadamente hay otras de de miles que se encuentran en una eh, condición de desaparecidos, se reclama investigaciones eh, bien sustentadas que permitan encontrarlos.
5: Por su parte, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, refrendó que falta mucho por indagar y que el gobierno federal se ha empeñado en sostener una verdad sin certidumbre.
8: ...que ofreció una hipótesis bastante cuestionada y que eso no lo podemos tomar como verdad, mucho menos como justicia, que seguimos en la búsqueda de la misma. Hay que seguir alzando la voz, que no podemos permitir que un hecho tan grave como el caso de yotinapa quede en la impunidad. Debe de ser visto Yotzinapa como una oportunidad para que los mexicanos avancemos y de una vez por todas, pues logremos verdad y justicia...
5: Recientemente, la PGR dio a conocer que en los municipios de Iguala y Cocula detectó más de 40 sitios donde existen fosas clandestinas y que harán las diligencias correspondientes si los padres de los 43 jóvenes desaparecidos regresan a la mesa de diálogo. Cabe señalar que en ese municipio se han desenterrado más de 145 cuerpos de otras 69 fosas. En entrevista para Radio UNAM, Rosales aclaró que estas investigaciones deben estar al margen del diálogo de los familiares.
8: El diálogo tiene que ver con las irregularidades cometidas por funcionarios como Tomás Cerón de Lucio, que la PGR lo ha estado solapando. Una vez que la PGR nos notifique cuándo habría que reunirse para operar ya las búsquedas, nosotros estamos en la mejor disposición. Esto no quiere decir que ya nos vamos a sentar a dialogar. El diálogo se restablecerá hasta que haya un, un resultado de la investigación interna contra Tomás Cerón de Lucio.
5: A dos años de la desaparición de los 43 normalistas, en el plantel se escucha el eco de los textos de su fundador Raúl Isidro Burgos. Sembrar la semilla de la libertad en el campo virgen del corazón de los jóvenes. El deber es enseñar a nuestros alumnos a ser libres. 43 desaparecidos, 130 detenidos, ninguna sentencia. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente reflexivo.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos y vamos a escuchar música para niños. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿a qué es eso? ¿Qué Un, vamos a escuchar el día de hoy? Una nana. Una, una nana. canción de cuna. De Te Camboya. vamos a voltear a ver dramáticamente, Juana Inés, para que nos digas de dónde es esta nana, ya
3: que... Es de Camboya y a mí me gustó porque, pues, en este día es enormemente dulce. Entonces, bueno, pues siempre tiene... Eso.
1: Hace un espacio para la dulzura, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy inteligente. Venga, pongamos una nana camboyana. Mm -hmm.
9: en directo
2: movimiento como el fenómeno físico del cambio de posición de un cuerpo dentro de un sistema o composición respecto del resto de los otros cuerpos, que deja una trayectoria como evidencia.
1: Todo cambio de posición es considerado con respecto al tiempo, por ello no es posible definir un movimiento sin tomar en cuenta un contexto definido en términos de espacio y marco temporal.
2: O sea, para ponerlo en, en los términos más simples, es como, digo, yo empecé aquí, ahora estoy acá ajá, ¿No? si sí, puedo marcar de partir de aquí y estoy acá, o sea estaba aquí en un espacio y tiempo ahora estoy acá en este otro hubo movimiento hubo movimiento ¿no? Claro. ¿Tiene, Tiene sentido, sí, sí, aunque sí. parezca muy sencillo, nos vamos a meter en, en, en los terrenos complejos del movimiento, así que vamos viendo Cualquiera, eh, Cualquier máquina es una organización de mecanismos constituidos que encadenan varios operadores mecánicos entre sí Y producen, transforman o controlan un movimiento, de tal suerte que la salida de uno se convierte en la entrada del siguiente
1: Los llamados mecanismos de transformación del movimiento son una organización donde el tipo de, movi de movimiento que tiene uh -huh. su elemento de entrada difiere del de su elemento de salida. Es decir, un tipo de movimiento se transforma en otro distinto. De ahí que se les describa como mecanismos de transformación.
2: Entre los compuestos pueden agruparse, a ver, estos se pueden agrupar en las dos siguientes categorías. La primera es circular lineal, que es desde donde el elemento de entrada tiene un movimiento circular, mientras que el de salida tiene uno lineal. Si sí, tiene sentido, ¿eh? El segundo, circular, circular alternativo, donde el elemento de entrada tiene movimiento circular, mientras que el de salida, uno diferente.
1: Conversaremos esta mañana con Fatuel Tecuapetla. ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Pues lo logré Eso. A la primera Venga, Fatuel Tecuapetla. Bien. Biólogo egresado de la Menemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, investigador del Departamento de Neuropatología Molecular del Instituto de Fisiología Celular. Fatuel, muchas gracias
10: por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El ah.
2: tema el tema es eh, interesantísimo, pensar de dónde viene el movimiento y quién, quién dentro de nosotros lo articula o quién dentro de nosotros lo ahora sí que lo solicita. Eh, estábamos observando tus investigaciones, Fatole, y nos gustaría que nos contaras un poco de los mecanismos del movimiento y de qué es lo que estás haciendo eh, alrededor de todo esto.
10: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, lo que hacemos en el laboratorio actualmente es investigar acerca de cuáles son los mecanismos dentro del cerebro que nos permiten movernos. Uh -huh. Cuando pensamos en movimiento, uno generalmente piensa en esta cadencia, pero no, muchas veces nos olvidamos que debe haber señales que nos permitan iniciar movimientos. O en muchas ocasiones somos muy... Eh evidentes cuando tenemos problemas del movimiento, por ejemplo cuando hay eh, trastornos en los que uno no puede dejar de realizar un movimiento, por ejemplo revisar el teléfono compulsivamente es cuando hay mecanismos que quizás están descontrolados que nos llevan o bien a no poder iniciar un movimiento o a iniciarlo repetitivamente estos son los mecanismos que atañen el interés de nuestro laboratorio los estudiamos con modelos animales, claro siempre con la perspectiva de poder aportar algo a las hipótesis que se pudiesen aplicar un día en clínica para trabajos en humanos.
1: Mencionaste la palabra señales, estamos hablando de impulsos eléctricos.
10: Sí, me refiero a señales que se generan a través de las neuronas potenciales de acción que derivan en una dinámica neuronal que permiten en este caso el movimiento.
2: Yo, yo sé que es muy controversial cuando decimos que se hacen experimentos en animales. Habrá un sector de la población que diga, ¿por qué tiene que ser así? Habrá otro que diga, bueno, se tiene que hacer así. Eh, lo interesante es pensar... ¿Qué hallazgos? Después platicaremos del otro, quizá en otra conversación, en otra mesa, porque, ¿qué es lo que ha sido tan importante en los estudios precisamente que, que realizan en el laboratorio generalmente con ratones, si no me equivoco? Sí, sí. ¿Y qué cuáles son los hallazgos más importantes hasta nuestros días?
10: Bueno, una especie muy benévola para estudios de estos sistemas. Sin duda. Es el ratón, y las ventajas son que podemos hacer manipulaciones genéticas en esta especie. Actualmente se está tratando de avanzar mucho en otras especies, pero la especie privilegiada para este tipo de manipulaciones es el ratón. ¿Y que nos permite? Identificar y manipular circuitos específicos dentro del cerebro y hacer preguntas muy concretas. Muchas, muchas de las preguntas hoy en día están como modelos en libros de texto, se dan en las clases, pero algunos de ellos han sido aún... Eh, o están ausentes las pruebas experimentales, y en estos modelos animales podemos ir y manipular circuitos específicos dentro del cerebro que sabemos hay ciertas hipótesis acerca de cómo deberían controlar el movimiento, entonces esta especie, los animales, los ratones, nos permiten hacer ese tipo de preguntas.
1: A ver, ahora sí que como Jack y el estripador vayamos por partes... ¿Qué parte del cerebro es el que controla estos impulsos eléctricos que generan movimiento en el resto del cuerpo?
10: Sí, en general el cerebro es un todo, es un conjunto de subcircuitos que nos permiten generar movimientos. Tenemos especial interés en unos en específico, el que yo estudio de, de preferencia es sí. el sistema de los ganglios basales, porque se sabe que en este sistema, cuando uh, hay ausencia de ciertos neurotransmisores, los pacientes, estos en humanos, no se pueden mover es muy característico el estudio de este sistema en la enfermedad de Parkinson. La ausencia de neuronas dopaminérgicas impiden o dificultan el movimiento. Entonces, cuando digo eh, circuitos, me refiero a estos eh, ganglios de la base, ganglios basales, que se encuentran por debajo de las cortezas y que integran información de diferentes sistemas.
2: ¿Podemos eh, mencionar en qué parte se encuentran estos ganglios basales?
10: Están debajo de la corteza es Ajá. en lo que constituye en el humano. No
3: no está, no están están
10: pues. por debajo serían los lo los, los núcleos que constituyen el caudado el putamen
3: uh -huh.
11: los
10: el globo pálido están dentro del cerebro debajo de las cortezas uh -huh. por eh, eh, debajo de las cortezas motores están delante de los del del globo pálido es difícil ponerlo en contexto no es una estructura a la que estemos acostumbrados a referirnos uh -huh. eh, en investigaciones tradicionales.
1: ¿La sinapsis eh, a, hace parte del juego de todo esto?
10: Las sinapsis son las partes fundamentales donde las neuronas se comunican para poder interaccionar y generar la dinámica neuronal que permite nos permite realizar acciones o movimientos. Mencionaste, perdón, la palabra Parkinson. Uh -huh. ah, ah, con conozco,
1: a lo mejor estoy completamente equivocado, y qué bueno que estás aquí, Fatuel, porque... Uh, uh, He oído hablar de un Parkinson fijo, contrario al Parkinson al que estamos acostumbrados, que hay este movimiento involuntario. involuntario y constante, y hay otro en que, por el contrario... Eh, no hay ningún ni tipo de movimiento. Hay alguna. Cuéntanos un poco. Sobre. Claro,
10: de hecho, este es el centro de las investigaciones que realizamos. Hay diferentes componentes que afectan el movimiento cuando tenemos la ausencia de dopamina, que es lo que genera la enfermedad de Parkinson. Y son diferentes los síntomas, depende de la etapa de la enfermedad. En algunos casos, al principio, lo único que se evidencia es problemas con el olfato. Posteriormente, hay problemas de rigidez. Y más avanzado es un, un, un temblor incontrolable, que es ya los casos mucho más avanzados. Entonces digamos que son diferentes fases o diferentes síntomas que se presentan en, las, en la enfermedad a lo largo de la severidad de... De, de la misma.
2: Generalmente estamos acostumbrados a que cuando nos mencionan este tipo de padecimientos, de inmediato pensamos en los temblores, ¿no? En, en, en el cuerpo, eh, generando estos movimientos involuntarios. Podemos dar dos pasos atrás y hablar de los problemas del olfato para los que están a lo mejor en casa y tienen muchas de estas preguntas y dicen, a lo mejor tengo que ir al doctor o no, no sabemos qué. Ir.
10: Sí, lo ideal es siempre, siempre documentarse, investigar, hay, hay actualmente algunas publicaciones que, que refieren a algunos test, digamos, inmediatos con los que uno debería poder atención, ciertas posiciones en las que uno debería intentar o poderse ajustar, a, estos son test después de los 50 años que podrían predecir la presencia de alguno de estos. Ponnos
1: un ejemplo ya que estás aquí, por favor, ¿qué tipo de
10: eh, pruebas eh, podemos hacer? Es, es, es difícil, por, por supuesto esto todo se debe de haber se debe hacer asistiendo a un médico, pero por supuesto al, al menor síntoma de un problema involuntario, que es esto, eh, lo que se sugiere siempre es cuando se detecta alguna anomalía y que uno no puede tocar con la punta del dedo la nariz voluntariamente, entonces, se refiere que debería haber algún problema en los circuitos y, por supuesto, la visita al médico es lo primero que se prescribe. Por otro lado, hay este ciertas trayectorias que son indicadas por los médicos como test eh, inmediatos para evaluar la severidad o la posibilidad de una de estas enfermedades.
3: ¿Y, ¿Y cuáles son estas hipótesis que trabajan en el laboratorio? O sea ¿En qué momento dijeron aquí hay algo, está pasando algo en el cerebro que nos puede dar una pista de cómo... Pues cómo aproximarse a este problema.
10: Como le decía, eh, eh, al principio referían mi formación en el doctorado, yo soy egresado de la UNAM, hice el, eh, el posgrado con investigadores mexicanos que están involucrados mucho en estos temas. Desde mi licenciatura abordé estos temas y ah, al escribir cualquier tipo de documento que tenga que ver con eh, cómo funcionan estos circuitos, uno hace referencia a lo que se supone que ya entendemos. Sin embargo, conforme fui avanzando en mi carrera, me Dejamos di cuenta que muchas que muchas de estas cosas eran pues ciertas conjeturas donde hacía falta evidencia experimental. Uh -huh. Y entonces los, los problemas están planteados ahí hace muchos años. Y hay hipótesis y modelos muy claros en libro de texto. Sin Ay. embargo, la uh -huh. evidencia experimental tangible es lo que nos hacía falta. Y entonces sobre eso es sobre lo que me he parado para ir construyendo la serie de evidencias que hemos mostrado que son hipótesis que fueron generadas hace muchos años. Son modelos de cómo explicar el funcionamiento de estos sistemas generados desde los ochentas. Entonces, en realidad, yo solo estoy haciendo experimentos para poner a prueba esas hipótesis que fueron generadas hace algunos años.
3: A ver, vimos, muchos, vimos un par de videos donde había ratones que corrían estimulados por un láser.
10: Ah, okay. ¿Utilizamos.? ¿Qué pasa ahí? Utiliza... Más bien
2: el láser se prendía cuando se movía? No.
10: Sí, lo no que, sé, que utilizamos que es un una, una serie de, de técnicas que permiten hoy en día poder manipular la actividad neuronal eh, en línea y eso se hace a través de luz. ¿Cómo sucede? Se pueden expresar uh -huh. proteínas en, en neuronas, en tipos neuronales específicos que nos ofrecen ahora la posibilidad de poder controlar su actividad, ya sea activarlas o quitarles esa actividad. Ajá. Y como las proteínas que nos Bien. permiten esto son sensibles a luz, la manera de activarlas es a través, en este caso, en los videos que ustedes vieron, son de, de, de fuentes de luz que son lásers o pueden ser LEDs como los que ustedes tienen en sus celulares.
1: De lo que sí sabemos, Fatuel, ¿qué nos puedes contar? Quiero decir, hay algunos factores externos al cuerpo que hagan que uh, se desarrolle la enfermedad de Parkinson, por ejemplo? ¿Tenemos ya identificados esos factores?
10: Hay, hay cierta evidencia respecto a los factores genéticos, pero sin embargo solo explican el 3% de esta enfermedad. Hay factores muy graves que se han investigado muchísimo en, en algunas instituciones, sobre todo en, en México, eh, con respecto a los pesticidas. Estos son, son factores muy, muy, muy importantes y hay que tener mucho cuidado. Pero en general, lo que origina a la enfermedad o a los problemas motores tiene que ver con el descontrol de las sustancias, los neurotransmisores que inervan a estos circuitos. ¿Cómo exactamente? No lo tenemos claro. Es lo que siempre comento con mis profesores. Si a usted le diera alguna de estas enfermedades, ¿cuál sería el tratamiento? Y la pregunta aún está en el aire, porque no sabemos exactamente cómo controlar eh, los padecimientos Pero, de estos. En algún
1: momento mencionaste que era falta de dopamina. Ah, sí, eso no está, hay, eso está eso, clarísimo. Eso está clarísimo. Y, y no se puede uh, inyectar, perdón, es, 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 estoy Partiendo de la ignorancia, todas las preguntas para entender. Sí. ¿No se puede inyectar alguna sustancia que haga que la dopamina se genere? dentro Esa
10: es de la estrategia no, y okay. hay este, incluso películas comerciales al respecto. La primera estrategia fue tratar de reemplazar lo que ya no existía. Entonces se eh, eh, puede eh, prescribir a los pacientes sustancias que sustituyan o que ayuden a la generación de dopamina. Y esto... Eh, eh, es cierto, eh, resuelve los problemas motores en cierta fase del tratamiento. Sin embargo, esto a la larga también trae efectos colaterales. Esto un poco pone en relieve que, aunque tenemos ciertos paliativos, aún no entendemos cuál es la fisiología o los mecanismos que están detrás para poder aminorar estos síntomas en un periodo más largo de tiempo.
2: Hay una palabra que me llamó mucho la atención dentro de todo lo que lo que se habla de los estudios que están realizando y es la optogenética. Eh, que me parece que es algo, si no me equivoco, bastante novedoso y que sí está replanteando cómo estamos investigando todos estos mecanismos de ne neuronales, todos estos circuitos neuronales que, que generan el movimiento. No sé si lo estoy diciendo de la manera más correcta. Eh, ¿Qué es la optogenética y cómo la estás trabajando?
10: La optogenética es una técnica que formalmente aparece descrita por un editor de una revista de alto impacto cuando intenta conglomerar una serie de técnicas que tiene que ver con manipulaciones genéticas y utilización de la luz luz para la manipulación de la actividad neuronal. Esto surge oficialmente en el 2005 en Estados Unidos uh -huh. y poco a poco ha ido permeando pues muchos países, entre ellos México con mi contratación hace dos, tres años sí. cuando regreso a la UNAM un poco el manejar estas técnicas me abre la puerta para poder regresar. ¿Y de qué se trata? Es esto que explicaba que uno puede expresar proteínas en neuronas que nos van a permitir poder manipular en la generación de potenciales de acción, la generación de señales. Okay. Y entonces con estas herramientas uno puede preguntar, ok, en esta área del cerebro se supone que hay actividad que sirve para esto. Entonces yo puedo ir y diseñar un experimento para uh -huh. quitar esa actividad y entonces ver cómo me responde el sistema. Aún son experimentos muy burdos. La la, te, la 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 familia de técnicas que están dentro de la optogenética son muy recientes y hay mucha discusión al respecto. Nuestros profesores mucho más... Eh, serios y conservadores siempre están atentos a decir qué es lo que realmente estamos aprendiendo con, con estas técnicas, pero yo supongo es la fase normal de cuando los paradigmas empiezan a claro. replantarse con nuevas técnicas y por supuesto no vamos a inventar el hilo negro, pero sí vamos a abrir ciertas preguntas que quizás no se habían podido responder.
3: Que eso es, es lo que es interesante, o sea, ¿en qué momento tus resultados se empiezan a consolidar o sea, tú, eso que, o sea, tú planteas hipótesis y empiezas a tener resultados de muchos tipos. Uh -huh. ¿En qué momento los sistematizas? ¿Y en qué momento puedes decir, ah, aquí hay algo que se va repitiendo? no? O sea, con diferentes experimentos estoy llegando a lo mismo.
10: Claro, eso es importantísimo. Primero que nada, en el, en el núcleo del laboratorio reproducir los experimentos por supuesto presentarlos en congresos y discutirlos con pares uh -huh. es, es muy muy enriquecedor y al final que es el trabajo al que todos aspiramos como investigadores es publicarlo en una revista y eh, en función de qué revista sea esta será la calidad de los pares la calidad de los críticos pero el veredicto final viene con los años uno hace estas publicaciones y entonces eh, la serie de, de, de nuevas publicaciones que se vean inspiradas a sí. partir de estos resultados replicarán, validarán eh, las hipótesis o los experimentos que uno está aportando. Por supuesto, uno como investigador, en mi caso, de ciencia básica, la aspiración es eh, inspirar a gente que haga clínica. Esto es muy difícil. Lo que estoy diciendo es, es casi que una especie de aspiración que todos tenemos, pero en lo concreto es muy, muy difícil. Pero cierto es que a veces hay estas... Eh, eh, bases fundamentales que podrían abrir nuevas eh, puertas para los investigadores que están frente a pacientes o que podrían abrir cierto resquicio para poder intentar nuevos tratamientos. Y eso es un poco lo que al final del día valida nuestras investigaciones.
3: Sí, que termina no valiendo de nada si no se entiende a la ciencia como un trabajo de equipo, un trabajo de colaboración y de solidaridad. O sea, uh -huh. si yo leo tu estudio... Bueno, yo no, pero yo, un ser humano que, que, en, que tenga sí. idea de estas cosas, lee el estudio y dice, lo voy a replicar o lo voy a utilizar, le voy a hacer una pequeña variante, voy a ver qué pasa, y entonces te comparto mis, mis resultados, y entonces se va haciendo algo más grande. O sea, tú Tomás, tú estás empezando de alguna forma este estudio, o sea, tú estás empezando con estas propuestas.
10: Eh, para eh, para serle honesto, lo que hay ahorita en el campo de lo que se refiere a esta investigación es dos escuelas, uh -huh. una escuela que sigue tratando el modelo clásico, de una manera que, digamos, se, se adapta a lo que ya se había propuesto hace 20, 30 años. Ya vemos otra escuela que estamos abriendo ciertas eh, evidencias experimentales que dicen, eh, un momento, tenemos que replantear el modelo original. Y eso es el debate actual, aunque a veces uno se imagina... Eh, que hay muchas ideas alrededor, en realidad lo, los modelos actuales en estas áreas del control del movimiento, digamos que se podrían confluir en dos grandes modelos, y yo soy de, este, de esta escuela, que trata de abrir el modelo clásico y replantear nuevas eh, formas de interactuar de estos circuitos para explicar cómo se lleva a cabo el control motor.
2: Tenemos una pregunta de, de una radioescucha. Sí, Escucha. sí lo que,
10: ya, más de algunos.
2: De varios radioescuchas. Norma
10: Solís quiere saber
1: si el Parkinson se transmite genéticamente. Su padre lo tuvo lo tuvo y quiere saber si es posible que ella lo tenga, pero no solo ella. Uh, también Refrancito dice, buen día, el Parkinson eso no hereditario. Mi padre falleció de Parkinson, que era sí. rígido y se denomina atípico. Y es mi propio caso, mi padre... Parkinson. Hay, hay,
10: hay un porcentaje de esta enfermedad que se engloba en, en donde uno puede hacerse una serie de pruebas y evaluar si se contiene cierta información dentro del genoma que pudiera predisponer a la presencia del Parkinson. Pero como decía, esto es un porcentaje pequeño, el 3% de los pacientes reportados con Parkinson. Entonces, hay, hay un, un porcentaje descrito. Yo diría que no es el mayor porcentaje. Por supuesto, todo esto debe ser siempre validado por un médico. Okay, y la otra es tenemos que
1: hablar de de Fatuel, de, de Oliver Sacks, ¿no? Uh -huh. Supongo que lo has leído. Uh -huh. Uh -huh. Y por supongo porque uh, en de Despertares, por ejemplo, que es este este estudio que él realiza y en el que uh, re devuelve la vida a un grupo de pacientes aparentemente todos ellos con con un Parkinson rígido muy fuerte. Se ha seguido la investigación de Sacks en este sentido?
10: Pues sí, el, el, la idea original es poder presentar sustancias que reconstituyan lo que hace falta. Esa es, digamos, de nuevo una de las escuelas. Podemos tener tratamientos que pongan lo que no está para que el sistema funcione. Eh, vengo de una escuela donde esto se ve un poco aventurado. Creo yo que poner una sustancia dentro de un circuito que, per se, por la enfermedad ya ha cambiado. Hemos visto que soluciona algunos síntomas, pero no hemos entendido cuál es la problemática que viene como efectos colaterales.
2: Eh, ahí ahí, justo viene una pregunta que viene mucho. Cuento con lo que están charlando en este momento. Y es que eh, con, con gran poder viene gran responsabilidad y los que se encargan de manejar los circuitos de, de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, eh, tienen una responsabilidad enorme eh, y unos retos impresionantes. ¿Cuáles son los riesgos de todas estas investigaciones? Eh, ¿Cuáles son todas las preguntas que hay alrededor de ellas que a veces también los enfrentan con su trabajo de una manera interesante?
10: Claro, eh... Los riesgos de utilizar hoy en día técnicas que nos permitan mover la actividad del cerebro a voluntad es eh, primero que nada pues la, la cierta fascinación o egocentrismo que uno como investigador pueda tener porque inevitablemente si uno mueve algo en el cerebro algo resultará. Pero ahí lo que conlleva es, primero que nada, un núcleo, una formulación de preguntas científicas bien sustentadas y, por supuesto, la crítica de los pares, que es lo que al mismo tiempo hace que nada de esto se salga de contexto y siga en, en el fundamento, que es hacer preguntas de, de orden científico. En eso estamos
1: todo el tiempo haciendo preguntas. Ah, ¿Hay otros detonantes del Parkinson, aparte de un poco lo que hemos hablado, o sea, de, del misterio que es el que lo rodea? Hay algunos detonantes. Es que mira, uh -huh. todo, mi pregunta surge porque nos escribe Marta Elena Valencia, Marta Elena dice el Parkinson no se detona con un golpe en la cabeza. Uh, y yo, y yo me pregunto, ¿se puede detonar con un golpe en la cabeza?
10: No, lo que se propone es que son ciertos estresantes, lo que pudiera llevar a la degeneración de las enfermedades, de las neuronas dopaminérgicas. Eh, debo puntualizar, yo no soy un experto en, en la enfermedad de Parkinson, lo que a mí me atañe es los circuitos que están involucrados en el control motor. El Parkinson es una de las vertientes, otras vertientes pues son las enfermedades de trastornos compulsivos, incluso de, de los circuitos que controlan las adicciones también están involucrados estos circuitos del control del movimiento.
2: El de las adicciones, ¿por qué?
10: Ah, dentro de los circuitos que se llaman ganglios de la base o ganglios basales están involucradas las interconexiones entre circuitos que yo estudio y otros que son de un núcleo que se denom denomina accumbens y de ciertas partes de la corteza sí. todos estos circuitos interaccionan y la idea es que hay circuitos que llevan a que el individuo quiera hacer algo y hay circuitos que implementan ese algo que el individuo quiere realizar entonces el control del movimiento está directamente ligado a estos circuitos del querer hacer algo. Pues bien, este es, es, no bueno. Sí,
3: porque no tiene solamente que ver con Parkinson, o sea, todo este trabajo no tiene que ver con Parkinson, sino con deterioros diferentes. O sea, si uno aprende, supongo, cómo se deteriora el cerebro y cómo y cómo funciona realmente esta conexión entre lo entre lo que el cerebro pide, digamos, y lo que el cuerpo hace. ¿no? Este, pues puedes puedes supongo que se abrirán posibilidades enormes.
10: Sí, eh, el, digo, el movimiento lo engloba todo. Cuando nosotros leemos el movimiento en alguien, es muy difícil saber las razones uh -huh. del por qué se hace, pero inherentemente están ligadas. A veces pensamos en el movimiento como en la implementación de algo, pero eh, no olvidemos que el movimiento per se es un feedback para poder controlar lo que viene a posteriori. Todo el tiempo estamos usando el movimiento para podernos mover.
1: Bien. Y el movimiento se demuestra andando, por supuesto, como dice aquella vieja conseja popular. Es un inmenso placer que estés esta mañana con nosotros. Te, te pedimos, eh, doctor Fatual, Fatuel, Fatuel Tecuapetla, que vuelvas pronto, en cuanto tengan algo más, en cuanto den un paso, ¿no?, porque la, la ciencia es eso, paso a paso, pasito a pasito. Pasito veces.
10: a pasito. A mí me gustaría hacer una sí, última pregunta favor.
2: para despedir esta conversación y es, eh, si se han descubierto tantas cosas en los últimos cinco años y si se han, se han logrado hacer tantas investigaciones y tantos acercamientos, ¿qué va a pasar en cinco años a partir de ahora?
10: Wow. No, no hay predicciones claras. Lo que sí hay es la necesidad de hacer un marco conceptual de ahora, ¿qué hacemos con tanta información? Eso. Uh -huh. Ya hay, ya hay eh, líneas de investigación en el mundo ...esperemos que pronto en México acerca de... ...y ahora qué hacemos con tanta información... ...cómo incorporamos esto dentro del mundo de la informática... ...de las predicciones... ...para poder hacer una, un consenso... una ...llevarlo a algún lado... ...no está claro en los próximos cinco años... ...es mi predicción... Eh, solo generaremos mucho más investigación básica... ...que quizás nos pueda llevar a modelos más concretos... ...pero lo que hace falta es cómo ahora... ...estudiamos a los investigadores para hacer un, uh, una, un consenso, una, una compactación de toda esta Perfecto. información que se genera. Y, y perdón, no,
1: no te vayas un segundito, porque nos vuelve a escribir Martelena Valencia, dice, el medicamento, dopamina, biperideno, más ejercicios mentales, no evita el avance de la enfermedad. Pues bueno. mire,
10: hay muchas estrategias, pero por supuesto, aquí lo que debe de suceder es la documentación ante todo. Esto... Solo sería válido si se lo prescribe un médico y esa sería mi sugerencia hacer, hacer que sea un médico, sobre todo especialistas en estos temas. Sí, porque Además, no creo que se pueda comprar así dopamina no. en las farmacias, ¿o sí? No, eh, eh, lo que se prescribe es una <risa> sustancia que se llama L-dopa, pero tiene que ser prescrita por los médicos. Vale
11: no
2: Ese ese será otro tema que otro día vamos a tocar, el de la automedicación y por qué no hacerlo, sobre todo en casos tan importantes como cuando no, no, no podemos consumir dopamina, así porque sí, eh, ya, ya lo seguiremos charlando, pero por lo pronto, Fatuel, qué gustazo, y nos vemos muy pronto para que nos sigas contando cómo va. Al próximo
10: va. pasito. Al próximo, de pasito eso. en pasito. Eso. Muchísimas José. gracias por la Gracias
1: invitación. a ti, enorme, enorme conversación. Y por lo menos ya entendimos un poco más, ¿no? Y nos o, seguimos moviendo. Y de eso se trata este primer movimiento. De Así se llama nuestro espacio, <risas> primer movimiento. Estamos todo el tiempo dando un pasito a pasito para ir entendiendo eso. el alrededor.
10: Excelente, el movimiento tiene varias fases.
1: Excelente. Venga, gracias. gracias.
3: Vamos a escuchar de la banda... Ahí está. De esa <risa> era tabaja. nomás para ver el movimiento, para que reaccionara eh, de la banda sonora de Despertares, de Awakenings. The Awakenings es
1: este texto escrito por Oliver Sacks que luego se llevó al, al cine. cine con Robin Williams y digo, de Niro? sí, Robin Williams y Robert De Niro justamente.
2: Ah, era De Niro. Vamos sí. a escucharla.
1: Sí, claro, que era De Niro. <risa>
0: Básicamente Diverso
1: Son las 7 de la mañana con 46 minutos, nosotros estamos aquí. Seguimos en primer movimiento, el movimiento se demuestra andando. Y tenemos una nota porque hoy también es el día contra las armas nucleares. Uno de los objetivos aún no alcanzados por la Organización de las Naciones Unidas es que ningún país tenga armamentos de destrucción masiva. Uh -huh. Académicos de la UNAM afirman que esto se logrará con voluntad política. Este lunes, hoy, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, nuestra reportera Dulce García nos tiene más detalles.
12: <risa>
13: El mundo nunca olvidará los desastres que las primeras detonaciones nucleares provocaron en Hiroshima y Nagasaki. Hoy el planeta aún enfrenta los daños que causó la catástrofe en Chernobyl. Y pese a esos y otros problemas que han producido las armas nucleares, ocho países del mundo no solo se oponen a la eliminación total de este tipo de artefactos, sino que además los fabrican. Lograr el desarme a nivel mundial es uno de los objetivos más antiguos de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, fue el tema de la primera resolución aprobada por la Asamblea General en 1946 y ha formado parte de su agenda desde 1959 junto con el proceso general completo. Al respecto, habla el doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
14: Lo que falta es la ratificación de ocho países, que serían concretamente eh, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, la India, Irán, Israel y Pakistán. Entonces, digamos que se tiene ya toda la estructura tecnológica para poder establecer ese tratado. Es nada más la falta de voluntad política lo que lo impide.
13: De acuerdo con reportes recientes de la Organización de las Naciones Unidas, todavía existen unas 15.000 armas nucleares y los países que las poseen cuentan con programas de modernización de sus arsenales a largo plazo y con una donación de fondos.
14: Eh, tenemos desde luego el caso de Corea del Norte, que se ha mostrado sumamente agresivo, en el sentido de que, aun cuando sus armas sean de una capacidad muy limitada, si sus submarinos pudieran llegar sin ser detectados a la costa de un país que ellos consideran enemigo, eh, podrían causar mucho daño.
13: Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que tienen este tipo de armas o son miembros de alianzas nucleares. Aunque ha habido importantes reducciones de armas nucleares, no se ha destruido físicamente ni una sola de conformidad con algún tratado bilateral o multilateral y tampoco hay negociaciones en marcha. La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares es especialmente importante porque se busca lograr un mundo sin su presencia y, por lo tanto, con paz y Seguridad Para Radio UNAM Dulce García
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: son las 7 de la mañana con 50 minutos Casi 51 minutos Y fue muy interesante ver que de esta charla eh, Muchos en nuestras redes sociales A los que abrazamos a todos por igual eh, Nos mandaron comentarios de Oliver Sacks Nos dicen a ver el libro de Oliver Sacks La película que está inspirada en el libro Que es mejor que leer de Sacks Hay muchas preguntas por ahí que podríamos ir respondiendo una ¿A otro... ustedes les gusta Sacks?
1: Bueno, yo soy
2: A mí me gusta y fan. creo que además de, eh, Creó una escuela de alguna
3: forma ¿no? Creo que Ricardo Chávez Castañeda en México, es, divulgación
1: científica bien contada?
3: Pues un poco o, o sí. Contar, sí, o ¿no? sea, de esta idea de a ver, vamos a explicar lo que le pasa a una persona, no no porque porque hay tal cantidad de estigmas, ¿Eh? hay tal cantidad de ideas de este de, es un es una posición demoníaca, este está loco, ¿no? Eh, algo le pasa, está poseído por el mal demonio. O sea, un millón de cosas. Es cierto. Que, que lo que hace Sachs es deconstruir un poco y decir, a ver, señores, aquí está sucediendo algo que pasa, va mucho más allá de la voluntad o de la o de la, lo que esta per persona quiere hacer de su vida. O sea, sí. su cerebro quiere
1: otra cosa. Sí, un, un poco, a ver, va a recomendaciones de libros de Sachs. Un antropólogo en Marte, que es espectacular. Hay otro que se llama... Uh, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Con un sombrero sí. Que también es espectacular. Y.
2: El lo... Musicofilia, ¿ya lo leyeron? Ah,
1: Musicofilia es una maravilla.
2: Musicofilia, es, que es el último lo recomiendan. ¿no? Me en parece México. ser que es de los últimos, sí. De sí los sí, últimos.
1: Sí. Pero también sax hace un trabajo, justo de lo que acabas de decir, Juan Inés, interesantísimo. No sé si sea un libro, yo lo leí en un engargolado, porque alguien me lo regaló. Ah, pirata. Sobre... Ah, no, no era pirata, porque era era de alguna revista científica, sobre las depresiones químicas, uh, que a veces no entendemos a la gente que está deprimida, que, que nos pare, que, que parecería que bastara con que entraras a sus habitaciones y le ¡eh,
2: hey, ya, vamos, échale ánimo! ¡Échale ganas! El día está... ¡Ponte
1: contento! Eh, ¡Hay sol! Échale, ¡Échale ganas! Bueno, y descubre que hay un desbalance químico dentro del cerebro, que, por ejemplo, el litio corrige en algunos de Así los es. casos, pero que no siempre, pues, que hay... La composición química del cerebro. Un día deberíamos sentarnos y hablar sobre, a ver quién viene a contarnos sobre la composición química la del química cerebro. La química del ¿no? cerebro. Sergio, Sergio
2: de Régules precisamente tiene un artículo muy divertido en la revista, como ves, si no me equivoco, es de él, de la química cerebral, que me parece interesante. Eh, sin embargo, pens pensando en Oliver Sacks, bueno, Juana Inés, ¿querías decir algo no, antes? No, yo nada
3: más le doy voz a Maya Fernández, que escribe, y dice, la isla de los ciegos al color y veo una voz, son de los menos conocidos y son muy ah, buenos. La
2: isla de los ciegos al color. ¿Y?
3: Sí. Dice, sí. Alucinaciones fue el último el de 2012, libro ¿no? que publicó de ciencia.
1: Eh, están en anagrama hasta donde yo recuerdo. Casi, Ana todo, está en anagrama, casi sí. todo está en anagrama. De verdad, acérquense a Oliver Sacks, que cuenta muy inteligentemente, e incluso su último texto, que es un, su, una suerte de su testamento. no Es una maravilla. Es, es sobrecogedor. Y brillante, brillante, brillante.
2: Pero creo que ahí Sax nos enseñó, además de tan, las muchísimas cosas que nos enseña en sus textos, nos enseña que los científicos también son humanos, ¿no? Porque había como esta separación espeluznante eh, de los científicos casi casi no tienen alma, que, que nos ha tocado mucho escuchar de ahí te dedicas a la ciencia y no, no haces buena difusión entonces no no, no te importa no y, y, y Sax nos enseña otra cosa y esta escuela de la que bien hablábamos eh, que ha generado pues pasa por autores de todos los países como es el caso de, de González Cruz y con quien hablamos uh -huh. precisamente aquí en Primer Movimiento y a mí me emociona eh, muchísimo pensar en todos los científicos que lo leen ahora y que van a poder escribir cosas completamente diferentes y uh -huh. también todos los escritores que no son científicos que se van a acercar a la ciencia por él por ¿no?
1: supuesto Mira, Israel C. nos dice esta críptica conseja, el tío Tungste, Tungsteno es buenísimo, no sabemos quién es el tío Tungsteno. Yo, ¿Se mismo, referirá
2: a Oliver Sacks? A,
1: no sé, Israel, por favor, acláralo, o a lo mejor es algún personaje que hace divulgación de la ciencia. Y, y Carla Twill dice, musicofilia, sí, lo amo. Nosotros también, Sachs es de verdad Ay, uno de esos... El Tieto Usteno
2: es un libro de Oliver Sachs. Ah, mira, Que precisamente gracias. está editado en Anagrama Eso, para todos los Maya, que ahí, se es. quieren acercar. Ah. Eh, recuerdos de un químico precoz, este así se llama este libro, para que lo vayamos todos a buscar. Un día
1: deberíamos tener una mesa sobre Sachs y sus descubrimientos y, y sobre todo sobre sus casos clínicos eh, que cuentan, ¿no? Porque son al, alucinantes.
3: Y, sus, y su
2: escuela.
1: Y, su, y la escuela que forma a partir uh -huh. de ellos, ¿no? La escuela de la neuro... Que tiene que ver con la neurobiología, justamente de lo que hablábamos.
2: Hay, hay un bueno, escritor... Y
1: también. Un
2: escritor muy, muy joven, que se llama Jorge Comensal debe tener... 30 años y ya me estoy aventurando así ya, ya sería demasiado él es un gran lector de Oliver Sacks y está a punto de publicar su primer libro que se llama Las Mutaciones, eh, tuve la oportunidad de leer el primer capítulo que ya se encuentra en internet para todos los que quieran acercarse habla de un hombre que tiene cáncer de, de lengua, cáncer de garganta y pierde la voz, eh, por tanto pierde la lengua pierde una serie de, de partes de, de su cuerpo y al ocurrir esto eh, hay un regreso eh, uh -huh. por parte de este autor impresionante donde cuenta el génesis del cáncer y lo que vemos ahí es una escuela de Oliver Sacks, que yo, yo creo que todo buen lector de Sacks va a amar a Jorge Comensal se va a publicar, si no me equivoco, en Antílope. Lo voy a buscar para, para que lo traigamos aquí. Y Muy Víctor
3: bien. Azcárraga nos recuerda también, <risa> uh, nos recuerda un libro del que vamos a hablar próximamente, que es el Diccionario sin Palabras, del Je doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que Ay, también sí. es un es un psiquiatra, también nos lo dice, Maya Maya anda desatada. No, no bueno, ya...
1: ¿Eh? Qué bueno un abrazo, Maya. Un, un abrazote el y un beso.
3: sin Palabras, en Almadía, hablaremos con el autor pronto, porque además también acaba de hablar de Cervantes, acaba de tener una intervención interesante en, en la Secretaría de Cultura, en un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura sobre Cervantes y la cabeza de Cervantes.
1: Por lo pronto, chan, nos chan, vamos chan. con esto, al primer corte. Si hay olvido, no hay justicia. Isabel Romero y Susana Trejo, en esta serie de... De cápsulas
2: Esta serie que fue muy impresionante Son 43 artistas sonoros 43 productores 43 poetas Y 43 voces diferentes Que se reúnen aquí en Radio UNAM Para hacer un ejercicio de memoria fundamental Que se transmitió durante muchísimo tiempo Aquí en Radio UNAM Para hacer un ejercicio de memoria Y se vuelve a transmitir Porque nosotros no olvidamos Bueno
1: Y nosotros obviamente no olvidamos Estamos en primer movimiento
15: Si hay olvido no hay justicia. Nos faltan 43. Vivos los
11: que Vivos los que los
13: Isabel Romera, España. En esta hora justa no cabe el gesto nublo, sino la voz completa. Javier Egea. 40, 41.
14: Hoy el dolor traspasa las fronteras del miedo ¿Pero quién hablará?
0: ¿Quién romperá una lanza por tantos inocentes?
3: Palomas temblorosas intentando volar Reclamando un derecho que les pertenecía Que aún les pertenece Sabían que sus raíces arrastraban el luto, que ya se olía a sangre y a desaparecido,
9: a juventud quebrada y a tortura sin tregua.
10: Y sabiendo que en tiempos de tanta incertidumbre, osar la resistencia es un suicidio, lucharon y tentaron a la muerte, como si la batalla se librara sin muertes.
5: Atrás quedaba un rastro de dolor y de sombras, de niebla, de ceniza, de sangre y de silencio.
4: Y bajo los escombros, cuerpos acribillados.
15: La vida, mientras tanto, sigue andando callada ante tanta
3: barbarie.
12: Habrá quien se conforme con sentir el dolor, o tengan miedo, sí... De dar un paso más
13: Quizás tengan razón Al no sentirse libres Y son hijos de un pueblo Vacío como ellos
4: Pero tras sus espaldas Hay brazos que se alzan
13: Palabras que se escriben Gritos de libertad
4: Manos que con sus
13: uñas levantan los escombros
12: Y voces que serán, en cada madrugada
13: Los ecos de una sangre joven y reducida
0: Poema de Isabel Romero Voces Mónica Zorrosa, Pablo Merodio, Janet Silva, Rosángela Aquino, Guillermo Rivera, Cristina Aurías, Juan Ramírez, Arlencio Cortés. Cantante Gabriela Franco, guitarra Luz Oliva, gilófono Pablo Merodio. Agradecimientos especiales a la vigésima generación del Diplomado de Divulgación de la Ciencia. UNAM Producción y montaje Susana Trejo
2: Si hay
15: olvido no hay justicia Nos faltan 43
13: y 24000
16: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
11: Esto informativo La UNAM
12: el rector de la UNAM, Enrique Grague, y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunciaron que 37.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México serán beneficiados con una reducción del 40% en el precio del pasaje del metro, el cual tendrá un costo de tres pesos.
11: Ser muy claro que algo que tenemos
17: que hacer es apoyar al estudiante, a aquellos a quienes necesitan este apoyo como Provienen de familias en una tercera parte cuyo ingreso familiar es menor a cuatro salarios mínimos. Lo es y es muy importante. Y tiene un impacto directo en el comportamiento escolar de los alumnos y en, finalmente en su resultado. Esto no es un gasto. Es una inversión para el futuro de nuestro país.
12: El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM albergó una exhibición de autos antiguos. La muestra fue integrada por 130 vehículos clásicos. Habla Luis Silva Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección.
11: Este es un evento muy sui generis,
6: exposiciones de coches clásicos y de colección. Como estos que ya vieron y que verán, es muy difícil. Se trata de princesas de garage, son coches que no salen a la calle, que normalmente los dueños los tienen
12: guardados.
16: Nacional.
12: El equipo argentino de antropología forense anunció que a partir de octubre acompañará el proceso del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso Yotsinapa. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, aseguró que México necesita fortalecer el Estado laico para garantizar las libertades individuales y de conciencia, y dar así un mejor sentido a nuestra democracia.
1: México necesita nuevamente, como lo hicieron los
7: liberales del 19, fortalecer el Estado laico como el mejor camino que podemos optar para darle a nuestra democracia un mejor sentido y para contender con la natural pluralidad que gracias a la educación hoy tenemos en mí, Bienvenida esa pluralidad, bienvenida esa diversidad, y lo único que puede garantizar la libertad de conciencia, y lo único que puede garantizar las libertades individuales, es el laicismo.
12: Hugo Valdemar, vocero del Arquidiócesis de México, descartó que el asesinato de los dos sacerdotes en Veracruz y el del párroco en Michoacán estén relacionados con algún tipo de venganza contra la Iglesia Católica.
1: Yo no soy el fiscal, hay que esperar a las respuestas que se den, lo que sí hemos pedido que se hagan con responsabilidad, porque no es posible que a menos de 24 horas estén saliendo a dar conclusiones, no, eso es irresponsable. Además, ellos deben eh, respetar el mismo ámbito jurídico. Entonces, yo creo que vamos a esperar con mucha calma. Lo que pasó en Michoacán, pues está sumamente confuso, porque también ahora empieza a haber opiniones que ese video no corresponde al sacerdote. Repito, habrá que esperar y tener mucha paciencia.
12: Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, aseguró que la Comisión de Justicia Partidaria no cederá a presiones en el proceso de suspensión de derechos, que este lunes discutirá y votará en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
4: Economía y finanzas
12: Los precios de las gasolinas en México pueden llegar hasta los 16 pesos por litro en 2017 como consecuencia de la paridad cambiada del peso frente al dólar y una importación de combustibles de 616.2 mil barriles diarios. Esto de acuerdo con el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación.
9: Internacional
12: el Consejo de Seguridad de la ONU realizó una reunión de emergencia debido a los recientes ataques aéreos en la ciudad de Alepo, Siria. Habla François Delatre, embajador de Francia ante ese organismo internacional.
14: El uso indiscriminado y sistemático de esas armas en una zona civil constituye crímenes de guerra. Sí, crímenes de guerra. Y esos crímenes no deben quedar sin castigo.
12: Por su parte, Vitaly Churkin, embajador de Rusia ante la ONU, responsabilizó a esa organización internacional de otorgar armas a grupos sirios.
14: El gobierno sirio
7: solo usa ataques aéreos y el objetivo principal es sacar a los rebeldes de la ciudad con el menor efecto posible sobre civiles.
12: Balid al-Mulen, canciller sirio, acusó ante la Asamblea de la ONU Estados Unidos de perpetrar el ataque contra sus soldados el pasado 17 de septiembre.
1: El gobierno sirio considera que Estados Unidos es plenamente responsable de esta agresión porque los hechos demuestran que fue un ataque intencionado y no un error por más que Estados Unidos alegue otra cosa.
10: Esta cobarde agresión demuestra con claridad que Estados Unidos y sus aliados son cómplices de ISIL y de otras organizaciones
1: terroristas armadas.
12: Un día
13: como hoy.
12: Hace 47 años se lanzó Abbey Road El último álbum de estudio de la mítica banda inglesa de Beatles Este álbum consolidó a George Harrison como un gran compositor El disco cuenta con dos clásicos eternos como Here's Come the Sun y Something Hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio UNAM
12: Clásicamente informativa
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario.
3: ¿Qué tiene que
5: ver la ciencia con la música?
12: Cuarta Fiesta de las Ciencias y Humanidades. 21 y 22 de octubre.
13: Música, experimentos e investigadores.
1: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en DGDC.unam.mx diagonal a fiesta.
9: Raíces, lenguas hermanas, un continente. Pero, ¿cómo fundir estos tres enormes conceptos?
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana representarán a sus lenguas originarias en el séptimo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. 12 años de poesía. 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
16: Entrada libre.
9: Soy Silvia Prat, los invito al séptimo festival de poesía en las lenguas de América Carlos Montemayor
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
0: Nota Nacional.
1: Tenemos ya en la línea a nuestro amigo, querido compañero sufructuario de este espacio, Salvador Camarena, periodista del financiero, periodista en general y amigo de esta este espacio. Salvador. Benito, ¿cómo estás? Estamos muy bien, ¿cómo estás tú?
7: muy muy bien muy contento de saludarlos de comenzar la semana juntos y en esta ocasión de, de hablar de algo que algunas personas dicen que ya es un hecho que ya está todo lo, lo que tenía que estar para que ocurra es la desenestración del señor Javier Duarte el gobernador de Veracruz sin sí. decir eso de gobernador porque quién sabe si gobernó uh -huh. eh, el señor Javier Duarte estaría con las horas contadas en, en un proceso doble eh, de uh -huh. ser expulsado, sancionado suspendido de sus derechos como priista y de estar sujeto a un proceso judicial lo cual podría incluir tanto que la Cámara de Diputados lo desaforara como en última instancia que la PGR le acusara formalmente lo sujetara a proceso que un juez aceptara las pruebas que se presenten y que este el señor Javier Duarte ha sometido a un juicio. Falta mucho, pero insisto, las señales parecen ser claras de que el sistema ha decidido pasar a la trituradora al señor Javier Duarte. Eh, hace unos días, un amigo me, me recordaba vía redes sociales que habíamos hecho una apuesta al respecto. Uh -huh. Yo tengo que ser honesto y, re y, re y decir que yo ni recordaba que yo había dicho lo que él dice que dije, pero es muy probable que haya haya sido de esa manera. Él decía que hace unos meses que se iban a ir en contra de Javier Duarte, desde el gobierno federal iban a decidir eso. Yo decía que lo dudaba mucho, e hizo la apuesta. Y bueno, mi amigo está muy contento por las noticias de los últimos días de la PGR, señalando que se le investiga al señor Javier Duarte. Eh, yo creo que es muy importante detenernos en, en lo que sí está ocurriendo y mm -hmm. lo que no está ocurriendo. Eh, ya di cuenta de estas señales y eso es innegable, está ocurriendo y quizá mi amigo vaya a ganar la apuesta. Lo que no está ocurriendo es algo que deberíamos eh, pensar como lo realmente importante y no necesariamente quedarnos en el tema de la expulsión de, eh, del PRI del, del señor Javier Duarte y su eventual procesamiento judicial. No sabemos de qué tamaño es eh, el daño que han creado algunos mandatarios, en este caso Javier Duarte, o Roberto Borges, que ya se fue, bendito sea Dios, y aquí sí vale la pena incluso levantar agradecimientos al cielo. El señor Roberto Borges ya no es gobernador de Quintana Roo, desde este fin de semana fue sustituido, ya se terminó su periodo constitucional y ya tiene nuevo gobernador aquella entidad del Caribe. Volviendo a Veracruz, bueno, no sabemos cuál es el tamaño del daño que han provocado Javier Duarte y también su antecesor, Fidel Herrera, que era el protector, el creador de la, de la figura del señor Duarte. Entonces, lo que debería ocurrir, y creo que eso es lo importante, es una investigación de lo que han sido estos dos sexenios, el de Fidel Herrera y el de Javier Duarte. Porque si nos quedamos y si nos contentamos o si nos limitamos a solo procesar la salida de Javier Duarte cuando faltan escasas tres eh, semanas, o sea, tres meses, es, es, escasas semanas para que termine su periodo constitucional. Y si creemos que la señal de, de que caiga Duarte en estos eh, últimos días de su gestión, y si creemos que con eso se va a hacer justicia, estaremos equivocándonos grandemente. Hay que recordar, es preciso tener en mente que aunque el señor Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, está recluido, no me atrevo a decir que está en la cárcel, porque no sé si está en las condiciones en que estaría un preso normalmente. Yo creo que hasta eso tenemos que cuestionarnos. Si está en una cárcel como debería estarlo cualquiera que ha fallado la ley, o si se le ha dispensado de un trato privilegiado por ser parte de una casta que si bien cayó en desgracia, en su caso, el exgobernador de Tabasco, está recluido no en los calores de Tabasco, sino aquí en la Ciudad de México, condiciones completamente distintas, las de, las de la ciudad capital, que el, el sistema penitenciario, quien lo duda, de la eh, entidad que gobernó alguna vez, y también es un decir, el señor Andrés Ganier. Bueno, Andrés Ganier está recluido, uh -huh. tiene cuatro años prácticamente, va para cuatro años de estar recluido, ¿Eso quiere decir que Tabasco em empezó un proceso de saneamiento, que revisó todo lo que le habían robado, despalcado, desviado, todo lo que habían hecho mal durante el sexenio que concluyó en 2012? La respuesta es simple y es no. El hecho de que caiga un gobernador, en este caso el exgobernador Premier no significó de ninguna manera para Tabasco que se recuperara algo del daño cometido y ni siquiera que se aprendieran las lecciones o se tomaran decisiones para prevenir que en el futuro ocurrieran de nueva cuenta. Eh, lamento mucho tener la pues, de intuición, lo dejaría ahí, de que con el tiempo veremos que el gobernador Núñez, o el mandatario de Tabasco, no es muy distinto a Andrés Daniel, y que en todo caso Tabasco no recuperó nada de lo que perdió en el anterior sexenio. Volvamos a Veracruz, uh -huh. quizá las horas finales en el poder es la permanencia a eso que Fidel Herrera decía la plenitud del poder están contadas para Javier Duarte lo que no está contado es cuando los veracruzanos recuperarán algo de lo que les fue quitado y cuando los, ver, los veracruzanos también se verán en el espejo y reconocerán que ellos permitieron no todos, siempre habrá excepciones pero hubo una clase empresarial hubo grupos sociales, hubo por supuesto opositores o gente que dice que es opositora que permitieron lo que pasó durante el sexenio de Javier Duarte. Si se hiciera un libro blanco, si se revisara la historia, si se hiciera un proceso de una comisión de verdad para saber qué pasó estos seis o doce, insisto, años en Veracruz, quizá la sociedad veracruzana y los mexicanos en general tendrían claro lo que no se pueden permitir de nueva cuenta y lo que tendrían que corregir. Pero si solo se queda todo en la caída de Javier Duarte, estaremos condenados, por supuesto, a repetir esta misma circunstancia, el terror, este hoyo sin fondo. El gobierno federal no se puede limitar a simplemente presionar para la salida de Duarte. Tiene que investigar los delitos y no los cometió solo, en dado caso que se prueben, esos delitos no los habría cometido solo el señor Javier Duarte, ni solo su entorno inmediato. Es una responsabilidad que pudrió a muchos y que esos deberían enfrentar desde el escarnio público hasta eventuales procesos judiciales. Me recuerdo con esto, perdón, concluyo,
11: uh -huh. eh,
7: un reportaje que se publicó el año pasado. Eh, con muy buen ojo, un colega se fijó simple y sencillamente en un dato en eh, una ciudad tamaulipeca. La vegetación, árboles, plantas, estaban comiendo la ciudad. Y se la estaban comiendo porque no había un Estado digno de ese nombre, instalado en suelo tamaulipeco. La vegetación estaba destruyendo riqueza, patrimonio, historia, de gente que tuvo que salir de esa región porque el gobierno no, la, no cumple con su función, porque nadie pudo defenderlos de la fuerza criminal del narco. Hoy estoy convencido, hay dos fuerzas depredadoras en varias regiones del país, con el país entero. La violencia, que tiene, por supuesto, tomadas entidades como Tamaulipas, como Guerrero, parte de Michoacán, sin duda, y le podemos seguir, uh -huh. y la corrupción que tiene tomado el país entero. Esta corrupción ha destruido, en esta ocasión, riqueza, historia, patrimonio de los veracruzanos. Porque estamos hablando de eso, pero podríamos hablar de otros estados. Y esa corrupción no se va a acabar, ni de chiste con que caiga el señor gobernador, eso es decir, Javier Duarte.
3: Por supuesto, Salvador, y yo creo que eh, además, no volviendo a este tema de la corrupción, lo que lo que llama la atención de este de este asunto, una de las cosas que llama la atención con Duarte, es pensar, a ver, ¿fue una decisión desde el gobierno federal o fue una decisión desde el PRI? no? Porque parece ser que la maquinaria se echó a andar, estábamos hablando hace un momento de mecanismos del movimiento, parece ser que el primer golpe se dio desde el PRI, ¿no? ¿Fue una especie como de como de castigo por haberlo per, por haber perdido el Estado? O sea, parece ser que fue una, una decisión del partido y el partido movió a los organismos eh, federales.
19: Eh,
7: a ver, sin duda eh, yo creo que aquí hay que volver los ojos a, un poco al antecedente, que es muy conocido y famoso. En una uh -huh. charla colectiva, el entonces... Eh, no sabían prometedor Enrique Peña Nieto, oh, no. allá por el 2012, hablaba de que pues, había una camada de gobernadores que representaban al nuevo PRI y mencionó, ni más ni menos, los hitos de memoria, a Roberto Borges y a Javier Duarte. Esos son dos, ah, y a César Duarte, cómo olvidarlo también, uh -huh. esos tres gobernadores hoy son el símbolo de esta decadencia. Eh, yo, sin lugar a dudas, eh, en tratando, de preguntando, ¿por qué el presidente? No, no, ver, los periodistas ahora dicen que, que los abusos del pasado desde el, desde el centro, desde los pinos, no se pueden ver hoy porque México se ha modernizado. Eso es, eso es una, una mentira, ¿no? ni siquiera llega a verdad a media. Hay mecanismos legales y el presidente tiene la capacidad para poner en la discusión la permanencia de un gobernador en una entidad. No se trata que desde el centro lo despachen y lo quiten y lo pongan. Se trata que la responsabilidad del presidente es vigilar por el buen, la buena marcha del país entero. Y si hay un Estado que no está funcionando y si dentro de esa entidad no hay poderes eh, de, de contrapeso, no hay división de poderes, o que el gobernador ya se quedó con el poder judicial, ya se quedó con el poder legislativo, los tiene a todos o amenazados o cochupados o pagados, o todos son beneficiarios felices, beneficiarios de la misma corrupción. Si en ese estado no hay una prensa crítica porque han asesinado periodistas o comprado periodistas, si en ese estado no hay empresarios dignos y, y que no se rindan al poder del dinero, si en ese estado no están funcionando las cosas, por supuesto que hay un partido que es mayoritario, es el PRI o tiene la primera minoría, si ustedes gustan, uh -huh. y ese partido podría discutir, es el partido del presidente, podría discutir en la Cámara de Diputados qué, qué hacemos qué, con lo que está pasando allá, en la Cámara de Senadores qué hacemos con el Pacto Federal con respecto a esa entidad. Entonces el presidente, claro que hoy ha tomado una decisión de dejar caer a Duarte, eso es evidente. Uh -huh. ¿Para qué? Simplemente para taparle el ojo al macho, entonces no va a funcionar. Para iniciar un proceso de saneamiento para que Veracruz en un momento dado se recupere, podría funcionar. De Eso es lo que estamos hablando, de que si es para decir, miren, ya empezamos a hacer cosas con la corrupción, pues mentira, no están haciendo cosas con la corrupción. La caída de Duarte no significa absolutamente ningún avance Ninguno, no va a tener ninguna repercusión. Y solamente se queda en... Bueno, pues ya le faltaban tres meses para salir y Javier, pues te toca pagar las cocas, porque así es esto, de vez en cuando se, eh, le toca a uno de nosotros irse a las mismas condiciones privilegiadas en las que está el señor Granier. Y no vas a estar en ningún penal de Perote, ni ningún... Ni, no na, Nada de San Juan no Ulúa benito para él.
1: No, Perote era mucho mejor, pero bueno.
7: Una, para él será una circunstancia también con poder de negociación seguramente. De forma tal que sí ha decidido. ¿Para qué lo decidió? ¿Para taparle el ojo al macho?
1: Ni así, ¿eh? Ni así. Aquí aquí el tema, de muchas maneras, Salvador, tiene que ver con la lentitud con la que opera nuestra justicia, ¿no? Que pareciera que en muchos países es es ciega y eso es bueno es ciega porque es para todos sin distingos, pero es manca. Uh -huh. eh, en nuestro caso es manca, ciega, sordomuda. Este, Me el, de una
7: canción, ya no les digas. No, sí, <ríe> bueno, sí,
1: sí. Ah, y mientras no exista esa ley que aplique para todos y que, y que, y que funcione, eh, estamos perdidos, pues, ¿no? ¿De qué sirve...? que suceda esto después de seis años de impunidad, violencia y todo lo que ha pasado en Veracruz. Yo, yo siento que, que ya es demasiado pasado y que habrá un subterfugio legal con el cual to, todo sea más amable para el señor Duarte, lo cual me parece completamente injusto. Bueno.
7: Yo suscribo lo que acabas de decir, Benito, sin lugar a dudar de qué sirve, eso es el punto, de qué sirve que esto ocurra hoy sí. y que ocurra así. Es decir, limitado, no, 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 no se está emprendiendo un, un proceso de verdad y de justicia de, de revisión total, de revisión de seis y doce años, insisto porque Javier Duarte no se entiende si Fidel Herrera y viceversa entonces, si no, si, si nos quieren dar el cuento de que con la salida de Javier Duarte el PRI está haciendo algo ah, perdón, no puedo evitar la tentación eh, me tocó ver eh, bueno en espacios mediáticos y en espacios privados cómo, cómo se ponía trémulo el señor Javier, el señor Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, al hablar de que iba a limpiar a su partido de malos elementos como Javier Duarte, o sea con una vehemencia que verdaderamente se ve pues, en las películas del dos y en cosas por el estilo, sí. bueno este fin de semana nos enteramos que el señor renunció un día pero al día siguiente le ajustaron su bono de liquidación y lo que hubiera sido un finiquito porque cuando uno renuncia le tocan ciertos privilegios cuando uno lo corre, le tocan otros, sí. se despachó con una cuchara millonaria y ahora goza de un beneficio. Y ha salido a decir que eso es legal. Sí, ese es el problema. Felipe Calderón, que no es ningún ejemplo, fue descubierto cuando iba a ser candidato en el 2006. fue descubierto que se había beneficiado después de haber trabajado escasos meses en manobras con un crédito hipotecario millonario. La opinión pública lo forzó a renunciar a ese crédito y ahí como cualquier ciudadano a, a contratar una, una tasa bancaria de mercado, no una privilegiada de funcionario. Nos dice el, el, el Enrique Choa que él quiere acabar con el, los corruptos del PRI y al mismo tiempo en la, con la otra mano que cobra un cheque de un sistema corrupto donde un funcionario puede haber trabajado menos de dos años o cosa por el estilo y se lleva una bonificación escandalosa. Ese es el punto. Que no nos vendan la idea, que no compremos la idea de que cayó Duarte, se están moviendo, no se están moviendo. Y si se caen, caen en el mismo lugar. Y caen acolchonados, como decía.
1: O parados. No ser,
7: yo creo que le van a pasar una sillita porque se va a tardar un rato.
1: <risa> bueno, pues nada, querido Salvador Camarena.
7: ¿No? Ya dilo, Benito, ya dilo.
3: Tienes, ese...
2: ¿Tienes una noticia que darnos. ¿Tienes una noticia no. que darnos. Y estamos melancólicos aquí, queridos amigos. No,
7: no, yo quiero, antes que nada, agradecer al auditorio de Radinam.
11: Ah.
7: <risa> 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 a ver, a ver, producción? ¿Cuántas veces pedí algún, algún efecto y nunca se me concedió? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Por,
1: justo, justo. Te
7: justo. No despiertos.
3: Tampoco te pongas en ese plan.
7: Eh, les agradezco mucho al Auditorio Reynar y a ustedes la gentil invitación semana a semana de compartir este espacio. Ha sido para mí un privilegio. Les tengo que solicitar una tregua, una pausa. Eh, lo sabe Juan Inés, con quien he platicado de esto un par de veces. De verdad que lo único que, que no quiero es eh, agotar el espacio en una serie de, de rutinas. No me gusta eso y por eso pido una pausa para re, repensar un par de proyectos y poder... Tocarme la puerta y estar
1: con ustedes en unos pocos meses. Venga, o sea, eso se... bueno. Volverás y serás millones.
7: ¿Eh?
1: Volverás y serás millones, como Evita Perón. Ah,
7: bueno, yo pensé que iban a dar una liquidación de millones. ¿Y no, ¿sí? carnal. Sí, ¿Sí?
2: cómo no.
10: A Déjale, hablamos a la
1: CF. No, para, para nosotros ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí en primer movimiento durante todos estos meses. Y esperamos que muy pronto te reintegres. Tú ya lo, lo dijiste.
7: Ese es mi único propósito con esta pausa. Reintegrarme lo más pronto. Espero que lo más fresco y espero que con algunas ideas para aportarle más al auditorio que están construyendo, que me parece fantástico, muy valioso, del cual me siento muy orgulloso de haber estado aquí
2: estos lunes. Querido pues Salvador. Mientras
3: haya primer movimiento, Salvador.
2: Y además tu voz no, no, no nos abandona, tu voz todos los lunes vamos a leer la feria, vamos a leer tu columna en el financiero y vamos a escucharte en todos los espacios donde siempre te seguimos.
7: No, espero, insisto, espero que más bien me escuchen aquí lo más pronto posible. Eso. Y les mando un abrazo a todos. Un abrazo. Queremos, eh. gracias. gracias. Gracias y seguimos, seguimos con, en contacto.
2: Aquí ah. seguimos, querido Salvador Camarena.
7: Gracias. <risa> <risa> ay, ay, ay. Sobre...
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Nota Internacional.
2: La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, concluyó sus actividades sin que las potencias mundiales alcanzaran un acuerdo suficiente sobre el conflicto en Siria, la entrega de ayuda humanitaria y la situación política en la región.
1: Con Estados Unidos y la OTAN por un lado, Rusia y varias naciones no alineadas por el otro, el desdén diplomático en Siria se agudiza al concluir nueve días de cese el fuego con ataques todos los días, elevando la cifra de muertos a 500.000 personas asesinadas desde marzo de 2011.
2: Las conversaciones entre el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov fallaron en alcanzar garantías estratégicas bilaterales tras una serie de sesiones frontales al margen de la reunión de más de 130 líderes mundiales. Eh, otras cosas sucedieron pero ya lo vamos a ir discutiendo
1: si bien Kerry abandonó el viernes pasado las instalaciones de la ONU con un mensaje ligeramente más optimista en su intervención ante la asamblea general Lavrov indicó que y cito textualmente la crisis en Siria no será resuelta ni tampoco la terrible situación humanitaria será rectificada sin suprimir al estado islámico al frente al Nusra y a sus grupos extremistas asociados
2: para el diplomático ruso diferenciar los grupos extremistas de la llamada oposición moderada resulta Vital para encontrar una salida al conflicto, brindando una oportunidad para dirigir de forma clara ofensiva la ofensiva internacional contra el terrorismo y los elementos extremistas violentos en Siria. Estos son algunos de los temas que se trataron precisamente en, en esta Asamblea General de la ONU. Vamos a discutirlos todos con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. Luis, qué gusto escucharte una vez más. ¿Cómo estás? Uh, días, Luis. A
11: Juan
16: Inés Mito, nos auditoría.
2: Este, a ver, vamos, vamos a intentar que la comunicación sea lo más clara porque esto sonó un poquito cortada, Luis. Pero arranquemos hablando de los acuerdos a los que se llega en esta asamblea o a los acuerdos a los que no se llega en esta asamblea y también por ahí un par de personajes fundamentales. Bueno,
16: el de los
2: acuerdos.
1: Perdón, Luis. Luis, perdón, perdón, pero estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a ver a retomarla, por favor si nos lo permites.
2: Y mientras eso sucede es interesante lo que ocurre en Siria, sí de hecho no se llega a ningún acuerdo después de estos nueve días eh, de supuestos cese ese al fuego, eh, son otros los temas que también se tocan en esta asamblea eh, mientras Luis Guacuja vuelve para hablarnos precisamente de este, podemos mencionar lo que ocurre en, en esta resolución de los migrantes y refugiados, tampoco se llega a un acuerdo se habla de, de los acuerdos de paz en Colombia, se habla mucho en esta, en esta asamblea de, de la relación entre Cuba y los Estados Unidos, y hay un momento que a mí me pareció interesantísimo, que como lo, lo menciono ahora, porque no será algo que vamos a discutir con Luis, y es cuando Michel Temer, eh, el brasileño, llega a dar su, su discurso, y no me atrevo a decir el calidad, presidente. Con
3: una cálida recepción.
2: Pues no, cuando entró a dar este discurso, los sí. representantes de Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, eh, si no, creo que se me está yendo un país más, pues se salen de, de uh -huh. la asamblea, dijeron nosotros no vamos a no vamos a escuchar absolutamente nada de lo que se tenga que decir de la destitución ilegal de, de Dilma Rousseff, mientras que Michel Temer dice que todo se llevó por un camino eh, pacífico. Esto se habló, también se habló de desarrollo sostenible, y sin embargo, como bien mencionábamos al principio de esta charla, Siria fue el tema fundamental, eh, no se llega a ningún acuerdo, o se llegó a algún acuerdo, Luis Guacuja, ¿estás ahí?
16: Sí, ¿qué tal? Eh, bueno, pues eh, complicado, porque más bien se evidenciaron las las diferencias, o se ratificaron las diferencias eh, entre Rusia y Estados Unidos en este tema, la incapacidad de la comunidad internacional eh, frente a un conflicto que se ha alargado también de manera eh, pues muy muy grave, con unas consecuencias que también tienen implicaciones en el tema de, del asunto de la crisis de refugiados, otro tema que también estuvo presente en, en, en la Asamblea. Y bueno, y, y lo que ya se ha vuelto una costumbre, ¿no? Los discursos que más bien son el aprovechar, el tener el micrófono. Eh, por unos minutos y cada quien hablar de su propia perspectiva o de su propio país o de sus propios logros en el caso de Colombia, no los los temas Cierto. regionales que salen por ahí, evidentemente el el tema de Brasil, no el desaire al presidente Temer eh, y estos discursos eh, pues la despedida tal vez de, de Obama un poco este ante la comunidad internacional de, de su mandato y eh, y bueno el, el tema que está ahí también bueno la reforma de la ONU de la que se habla desde hace varios años que no que no llega y bueno ante también un cambio de de, de, de dirigente que, que también es es un tema que no está resuelto que Gracias. está por ahí eh, el, el debate de quién deberá ocupar eh, de esta dirigencia de la, de las Naciones Unidas, que le corresponde a una mujer, que le corresponde a Europa del Este, en fin, en medio de toda esta vorágine de asuntos internacionales, pues la ONU se muestra pues como en los últimos años o décadas pues con una incapacidad eh, realmente de dar resultados, que es lo que se exige, o lo que se exige incluso afuera de las instalaciones de, del edificio de Nueva York.
2: Luis, a reserva de mi opinión muy personal eh, sobre Ban Ki-moon, que no la vamos a compartir el día de hoy porque ya todos la conocen, eh, hay algo que me llamó mucho la atención y es como los discursos año tras año van, van replanteándose y uno de estos discursos interesantísimo eh, fue precisamente el de Benjamín Netanyahu de Israel, que si bien cada año, año tras año, él se ha encargado de decir que la la ONU eh, no favorece nada a su país y que se ha encargado de hacer al contrario una campaña en su contra. Ahora dice eh, Israel y, y la ONU tienen un futuro prometedor. Y entonces eh, creo que todos nos quedamos con la misma cara de bueno y, y qué a qué, ¿Qué se, se refiere porque sí, sí. porque todos estamos acostumbrados a todo lo contrario. Entonces qué por dónde va lo que dice Netanyahu.
3: Que se trae Bibi entre manos. ¿Qué
2: sí. se trae... <risa> Exactamente.
3: Pues eh, no no lo no lo
16: sabemos con con claridad, pero bueno ya el que el año pasado haya eh, ondeado la bandera eh, palestina, pues tal vez es una señal de, de eh, que alertó digamos al cambio de, de estrategia por parte de israel y, y bueno pues ya, ya se verá también va a cambiar el mapa. Eh, político, no solo con las elecciones en, en noviembre en Estados Unidos, sino que el próximo año también habrá elecciones
20: sí, claro, pero... en
16: Francia, Alemania y, y la posición de, de Israel, o de su búsqueda de aliados, uh -huh. supongo que también estará a la expectativa, ¿no?
3: Uh -huh. ahí. Sí, y, y su relación con Estados Unidos, de la que se habló mucho este año y el año pasado por estos encuentros o desencuentros que había tenido con Obama a lo largo de pues, de toda su, su historia juntos. Pero, pero ¿qué pasa? O sea, me, me llama la atención, y yo regresaría a esto que dices, Luis, de... Eh, de liderazgo de la ONU. O sea, porque, porque no, no, más allá de que, de replantear quién debe estar al frente de la ONU, es replantear para qué debe existir la ONU. O sea, alguien al mando implicaría replantear, bueno, para qué, ¿no? En este momento en el que eh, Francia se pelea con Inglaterra diciendo dónde está, yo, yo puedo deshacer la, la jungla, este campamento de Calais, pero, pero, ¿dónde están los ingleses para ayudarme? Este, dónde está Siria, dónde está todos estos diferentes conflictos en el mundo, eh, uh -huh. pues eh, lo, lo que está en crisis es bueno y entonces la ONU para qué?
19: Claro,
16: claro, sí y, y sin embargo es, es necesario porque no hay otra organización uh -huh. de, del mismo tamaño con tantos, digamos, a, con tanta afiliación y, y seguirá siendo la referencia. ¿no? El tema es que hay que mantener y además eh, robustecer la presencia de la ONU que es, está siendo claramente insuficiente. ¿No? y por eso pues eh, parece que solo es un desfile de discursos de buenas intenciones, y, y bueno, se exigen ahora resultados, a ver, bueno, ahí está el tema del cambio climático, muchos países depositando los instrumentos de, de aprobación del Tratado de, de París, eh, pero bueno, viene también el tema de, de la Agenda 2030 de, de Desarrollo, que bueno pues eh, un reto monumental también para la comunidad internacional para atacar este tema de manera frontal eh, y bueno a ver qué hace la ONU para estar vigilante de qué manera realmente se, se va a asumir esta esta agenda implica que los países pues deban invertir recursos políticos, pero sobre todo también recursos económicos para uh -huh. atajar el, la desigualdad en, en el planeta. Y el tema de los refugiados que ahora, bueno, pues eh, se, 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 ha, eh, se ha movido hasta eh, hasta el foro de las Naciones Unidas, ¿no? migración, refugio, eh, cuando vemos las reticencias de eh, los países de la Unión Europea frente a las cuotas que se deben cumplir, con el fenómeno que no deja de, de ceder, que se combina eh, de manera negativa con el tema del terrorismo, ¿no? y eh, de un... De, muchos problemas no resueltos, entre ellos el económico y los focos rojos que además están por allá no solo en Siria, ¿no? Hay la amenaza constante y además la posición de Corea del Norte diciendo pues vamos a seguir haciendo ensayos nucleares, ¿no? Y eh, por el otro lado, pues la falta de de líderes, ¿no? Eh, ya no solo de liderazgo, sino de de líderes que puedan hacer ese contrapeso a lo que está sucediendo en distintas partes del mundo. ¿no? Por ahí alguna buena noticia. Sí, el tema de Colombia, indudablemente, claro. eh, que hoy es un día eh, fundamental y no solo para Colombia, sino para, para la región y quizá para el mundo. Pero pues hay, hay temas pendientes y temas que se han ido arrastrando, temas no resueltos, que la ONU ahora pues debe encarar en un momento... Eh, determinante donde justamente hace falta esa referencia clara donde hace falta ese ese paradigma de, de en muchos sentidos no de valores de bueno esto que se llama la gobernanza global en muchos sentidos eh, que parece que está ausente no Por, de pronto todos los países parecen mirarse solo al, al ombligo y y los temas van van creciendo no el tema eh, eh, la crisis económica que está que está ahí eh, los temas en en África Medio Oriente que uh -huh. no dejan de estar ahí siendo un, un eh, también un foco rojo importante y eh, insisto no la, las eh, parece que también los eh, la parte regional no está funcionando, ya no digamos en Europa, que es justamente el ejemplo, o ha sido el ejemplo a seguir durante décadas, sino no, no vemos esa cuestión que se esperaría en momentos como este en otros lados. ¿no? Pensemos en en América Latina con tanta división eh, desde el Mercosur, con una eh, polémica sobre el liderazgo y eh, sobre la presidencia, si la debe ocupar o no Venezuela y el debate que está ahí y, y la debilidad de ciertos líderes no como el caso de Brasil en un momento uh -huh. eh, también determinante para para la región en fin es un digamos eh, este mundo convulso pues eh, necesita una organización mucho más fuerte mucho más sólida y mucho más eficiente
2: okay pensando en eso y más allá de lo que Pase con Michel Temer, que, que sin duda va a ser un personaje eh, no muy querido, nada querido en los próximos meses y en los próximos años, eh, ¿cómo tendría que ser entonces un buen líder en, en la ONU? Y no no no, no criticando la figura de Ban Ki-moon, sino replanteando qué tendría que hacer no. el próximo líder, la próxima... Pero... ¿Qué proceso, Pero
3: pensando en liderazgos como el de Kerry, como el de Lavrov, como el de Angela Merkel, o sea, ¿cómo tendría que ser ¿no? Para, para no solo poner en concierto a todos estos personajes, sino sí. para, para replantear una, un, una forma de control internacional, de arbitrio sí, internacional?
8: Claro, no es
16: tuyo porque lo que necesita un, un líder o líderes en, en la ONU es justamente aliados fuertes ¿no? uh -huh. que, que respalden... Eh, ciertas iniciativas, y es lo que no vemos, eh, al menos eh, en el panorama actual, ¿no? Líderes que, que acompañen esto de manera de manera importante, ¿no? Vemos líderes debilitados, eh, proyectos eh, debilitados, regiones debilitadas, y esto pues no ayuda a, a lo que esperaríamos de las Naciones Unidas eh, en un momento como, como este. Entonces... Eh, no, no se ve no se ve claro el panorama, pero también ayudaría una reforma eh, institucional o ¿no? administrativa que dotara de mayor eficacia a este a los rumbos de, de la de las naciones unidas y además pues eh, el tema del Consejo de seguridad no ya anquilosado inamovible no con sí. este veto que que dinamita cualquier eh, propuesta. Eh, y, y lo saben no países como China o como Rusia, que, que pues están muy cómodos en ese espacio.
1: La, la, hola Luis, las, las sanciones impuestas por la ONU generalmente son parecidas a las llamadas a misa, o sea, al, algunos hacen caso y otros no, pues, uh, ¿no hay alguna fórmula, algún mecanismo en esto que tú llamas reformar para que para que las cosas cambien?
16: Pues es que te tendría que haber ese ese tema, ¿no? Eh, 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 el tema de bueno dotar de, de dientes a, a la comunidad internacional como funciona en algunos casos, ¿no? En el,
11: no eh, lo
16: que sí funciona, sí, o lo que sí funciona en la Unión Europea son las sanciones económicas,
11: ¿no? Mm.
16: Podemos ver una huelga de este de, del tema de, de, de limpia en, en Roma y ver las calles repletas de basura, pero esto no dura más de tres días porque la multa de la Unión Europea. A, a, a Roma sería este mucho mayor que uh -huh. lo que representaría para, para esa localidad el aumentar el sueldo a los trabajadores de limpia. ¿no? Ah, Entonces, ahí está la efectividad de, de, de una medida, ¿no? O la multa está impuesta también a, a Apple, ¿no? O sea, ahí está el tema de de, de la presión que tiene que venir por lo, por lo económico y que finalmente tiene cierta eficacia y que solo de esta manera se permite que algo funciona medianamente, ¿no? En condiciones de de, de, eh, eh, de normas claras, el alguna manera y en la época en que se construyó, bueno, la organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya muchos temas no responden eh, eh, a, a una realidad décadas después, ¿no? Algunas cosas sí, algunos organismos también en algunos temas, pero pero en los temas torales, ¿no? Y sobre todo en los temas en el que vemos eh, una paz amenazada constantemente y cada vez con, con mayores eh, eh, factores, que no solo es el tema de, de, de la guerra o de las amenazas nucleares o de, de eh, eh, gobiernos como el de eh, Corea del Norte, sino también otros temas que están enfrente, no las amenazas del cambio climático, el tema de las enfermedades, en fin. Hay una serie de amenazas internacionales que implican también una un cambio de estrategia eh, para afrontarlas y que tendría que haber también eh, mucho más coordinación entre los distintos países, ¿no? porque muchos países ignoran ¿no? o hacen como que ignoran eh, el, el tema y es una amenaza que está que está presente, no No solo los temas medioambientales, sino también eh, e incluso eh, este, los temas como el terrorismo, ¿no? ahora con este fenómeno de Daesh que, mm. que tiene características eh nuevas, eh, si comparamos con, con grupos terroristas eh, de, de antes, y que exige pues estar mejor preparados y sobre todo mejor coordinados, ¿No? La comunidad internacional debe estar mucho más interconectada, y eh, esto no se ve, ¿No? No se ve tampoco una estructura que de de acuerdos, ¿No? Que eh, que sean palpables, y esto es lo que se le reclama a la organización de las Naciones Unidas, ¿No? Se queda en el discurso se queda en los discursos sí. eh, individuales, en eh, este desfile, por, por la palestra del de, de, de edificio de la ONU y, y, y poco más. ¿no?
2: Hablando ya, de, para, para cerrar un poco esta conversación, Luis, y hablando de los sucesores que pueda haber para Ban Ki-moon, esta discusión que teníamos hace unos minutos, eh, por ejemplo, sale el presidente de, de Argentina, Macri, Mauricio Macri, y... Tiene, tiene un discurso interesante que luego podríamos, podríamos hablar en otra ocasión sobre lo que ocurre con Venezuela, eh, trata de ser políticamente correcto, lo cual es, es interesante... Pero de pronto, al, al final de este discurso, él dice, a ver, eh, yo apoyo a Susana Malcorra porque necesitamos que sea una mujer la sucesora de, de Ban Ki-moon. Y, y esto ha generado una serie de, polit de, de polémicas interesantes en redes sociales de personas que apoyan por entera a Susana Malcorra, y quienes dicen, bueno, esta mujer eh, no, no ha hecho absolutamente nada más, más allá de ser canciller. Es, es interesante cómo ya esta discusión quizá comience a, a treparse sobre la discusión fundamental que tendríamos que estar teniendo en este momento. No lo sé, ¿qué opinas?
19: Eh, sí, segura
16: seguramente, ¿no? Eh, estará por ahí, bueno, cada quien ocupará el micrófono para lo que quiera. Bueno, Teresa, que quieras, May, ¿sí? Sí, de Teresa May, este, que no fue invitada oh, sí. a la a la cumbre de ejes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, bueno, pues utilizó el discurso eh, para decir pues, lo que no le dejaron decir en, mm. en Bratislava, ¿no? Sí. Eh, pero eh, eh, yo creo que sí, bueno, estará ese cabildeo, eh, no solo por país, pero después tendrá que ir a lo a lo regional seguramente, ¿no? Eh, quién es quién debería ocupar esa importante car cartera, ¿no? Este se ha hablado de, la, de Alicia de Alicia Bárcena, se uh -huh. ha hablado de otros eh, personajes, este eh, interesantes, aunque pues la, digamos el el esquema de cuotas que marca eh, la Organización de las Naciones Unidas, pues eh, hace pensar que será alguien de Europa Central o Europa del Este. Eh, eh, quien ocupe eh, es, este, eh, este cargo, no se sé, piensa en una mujer, sería, eh, ya toca después de, de, de tantos años, eh, después de 71 años, pues ya, yo creo que ya este eh, es eh, imperativo que sea una mujer la que ocupe ese ese cargo y no solo por una cuestión de género, porque, sino que, porque hay suficientes candidatas claro que, que, que están a, a la estatura. ¿no? Y, y, y bueno, seguramente lo veremos eh, los próximos meses porque esto tendrá lugar en 2017 y a ver si esto está acompañado, esperemos, de, de un planteamiento que coincida con una reforma necesaria, indispensable y ya inaplazable de, de, de la reconfiguración eh, de, de, la, de la ONU en la toma de decisiones.
1: Pues bien, muchísimas gracias, Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. Te mandamos un muy fuerte abrazo y como siempre te agradecemos de verdad eh, tu, tu aportación a, a aclarar el panorama de, de, de este mundo que a veces se nos es. que escapa de las manos. De verdad, muchas gracias.
19: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Buen
14: día, igualmente.
1: Y nos vamos con el preludio número 5 de Eitor Lobos con Nora Bushman.
9: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Inés y Benito, ¿quieren decir algo antes de que yo diga <risa> algo? Así que mejor díganlo y lo decimos todos juntos.
3: No, es que tenemos un par de avisos parroquiales. <risa> Hugo ajá. Paco
2: y Luis. Hugo
3: Paco y Luis tienen avisos parroquiales por un lado. ser
2: Luis, ajá. Yo ser...
1: Venga. Yo, pues, uh, un... No.
3: Este, por un lado, hay un encuentro de ilustradores y escritores en IBI de México, nada más que encuentro yo el papelito, ¿verdad?
2: Este maravilloso lugar en la colonia Juárez, digo, no, no perdón, no. perdón, no es en la colonia Juárez, es en en esta colonia... No, es el, Ay, en Goya, en la calle en Goya, de Goya, perdón. Sí. Ah, qué maravilla. ¿Ya lo encontraste? En la Biblioteca BS a leer
3: México Goya 54 en la Colonia Miscuac, la Asociación Mexicana de Ilustradores invita al primer encuentro de editores e ilustradores. Ya me está regañando Ricardo Peláez por WhatsApp. Editores, no escritores. Okay.
4: Saludos
3: a Ricardo Peláez, un abrazote. Primer encuentro de editores e ilustradores, lunes, martes y miércoles van a estar ahí y van a ver va a haber una serie de actividades y de mesas redondas y de conversaciones entre editores e ilustradores para que se pongan de acuerdo a ver qué quiere cada uno, cómo van a funcionar, uh -huh. para qué sirve cada uno y cómo se convive entre editores e ilustradores. Excelente. Si a usted le interesa este tema, adelante. Y también, Benito.
1: Tenemos otro, tenemos uh, a partir de hoy a las cinco y media de la tarde en la Biblioteca de México, en el patio central, Octavio Paz, la Biblioteca de México está ahí en la ciudad de la comienza un diálogo interesantísimo llamado Shakespeare y Cervantes, constantes de la condición humana. Entre otros estarán Vicente Molina Fois, uh, José Manuel Lucía Mejías, Javier Pérez, Javier Pérez, Marván Soto Antaki, uh -huh. Hugo Iriart, Martín Solares, Jesús Ramírez Bermúdez. Jesús Ramírez Miró,
3: Bermúdez es el del es, diccionario exact, sin palabras, ex, qué padre.
1: Bueno, uh, a partir de hoy a las cinco y media de la tarde, uh, lunes, martes, miércoles, jueves... ...y el jueves termina... ...y los algunos de los temas a tratar... ...son el amor y la violencia en Shakespeare... ...contingencia y trascendencia... ...suena buenísimo... ...un hombre llamado Miguel de Cervantes... ...más allá del personaje y del mito... ...Shakespeare ante el cosmos... ...Shakespeare la persona y el personaje... ...Cervantes y la política de su tiempo... ...Cervantes y el mundo árabe... ...el rastro de Shakespeare en las series de televisión... ...y el dibujo de Quijote... ...todo ello en la biblioteca de México... ...Patio Central Octave Paz... ...la entrada es libre todos los días de hoy al jueves a las cinco y media de la tarde.
2: Ah, sí, pues ahora yo les quiero decir algo. sí. Pero bueno, hay que, hay que asistir a esto que acabas Toda de decir. Toda la información está en nuestras redes. Todo, Todo está ya en, esto en nuestras redes. Que de decir. Pues yo les quiero decir que Miguel Ángel Ábalos, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que es subdirector de comercialización, precisamente de la Dirección General de Publicaciones, nos tiene algo importantísimo sobre la librería Península en la ciudad de Mérida. ¿Miguel andas por ahí?
6: Hola, buenos días, eh, Juan Inés, Benito, Luisa, este, encantado de estar con ustedes.
2: No, el gusto es todo nuestro y además, ¿Eh? vamos a hablar de algo? ¿Estás
1: en Mérida?
6: No, este, no. hoy ah. el jueves ya a darle el último toque a la librería, Este es, una, es un nuevo proyecto, ¿verdad? Pero hasta el jueves estaremos por allá.
1: Pero nos da mucho gusto saberlo, a ver, da, dilo tú porque Cuéntanoslo estamos aquí, todo. por favor.
6: Bueno, mira, es, es algo que hace seis meses... Eh, un proyecto conjunto entre la, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y la Dirección General de Publicaciones pues a cargo de Adrián Curiel y Javier Martínez, hace seis meses este, después de la Feria del Libro allá en Yucatán eh, pues se dieron a la tarea de, de crear un nuevo espacio, un nuevo espacio este, en el centro, este espacio eh, pues es un espacio pequeño son 47 metros cuadrados que estará en la calle 60 el número 469 un costadito de del Parque de Santa Lucía, como a cuatro cuadras de la catedral.
11: Este,
6: montar un espacio eh, pues que tenga una exhibición de materiales, vamos a montar más, bueno, ya están prácticamente terminados, más de 10.000 ejemplares y más de 3.000 títulos, eh, principalmente de la universidad, de la UNAM, pero también estamos dándole el giro de otros sellos editoriales, pues en los que puedo mencionar siglo XXI, Fondo de Cultura, Era, Planeta, Océano, Sexto Piso, en fin... Dale una variedad importante a este, a este espacio.
1: Siempre que se inaugura una librería es una gran noticia. Y si es una librería de la UNAM es doblemente una gran noticia. Creo que Yucatán lo merece, sin lugar a dudas. ¿Cómo se eligió a Mérida para abrir esta nueva librería de la universidad?
6: Sí, Benito. Mira, este, pues nos hemos dado cuenta en, en esta feria, digo, es un estado, una, una, una ciudad que lee mucho. Eh, lo podemos ver en, en esta feria de, de libro, que pues los resultados en venta son importantes, es una una ciudad que, que lee bastante. Y creo que la necesidad de tener y acercar los libros académicos, eh, aunque esta librería, aparte de mostrar la, la parte académica, muestra, es, es una librería de interés general, porque también tenemos un espacio para niños, ¿no? Es un, un librero, digo creo que la, la cultura y el hábito de la lectura empieza desde ahí, desde los niños, ¿no? pero también darles un servicio a toda la comunidad universitaria. Uh -huh. eh, vamos a tener una promoción permanente durante, yo creo que los tres primeros meses de descuentos, sin descuidar la ley del precio único, por supuesto, pero sí eh, darles beneficios adicionales, por supuesto, a nuestra universidad, eh, a nuestra comunidad universitaria, como a las demás universidades que están por allá.
1: ¿Se inaugura el jueves?
6: Se inaugura el próximo lunes. Ah, el lunes. El 3 de octubre es la, la inauguración oficial. Este, aunque bueno, todavía queda darle un toque eh, el toque final ya está prácticamente al 98% montada, pero el, el, el día lunes 3 se inaugura a las 12 del día.
1: Bueno, qué maravilla los amigos de Mérida, la librería Península se inaugura, la librería Península de la UNAM de la Dirección eh, General de Publicaciones y Fomento Editorial se inaugura el próximo lunes 3, ahí en la calle 60, a tres cuadritas de El Zócalo, ¿es cierto? Es correcto. Oh, mira, me acordé de Eso. todo!
2: <risa> dime, dime. No, nos da muchísimo gusto, querido Miguel Ángel Ávalo, subdirector de comercialización de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Hay que hacer algo muy pronto, por favor, para seguir celebrando todos sus éxitos.
6: Muchísimas gracias y gracias por el apoyo que nos han dado siempre.
1: Pero Bien. es lo menos que podemos hacer, al revés. Ustedes han estado siempre aquí con nosotros y, de verdad, yo celebro y enormemente cada vez que se abre una nueva librería.
6: Pues esperemos verlos por allá, este, invitarlos a todos a que a que se den una vuelta cuando estén por allá y, y bueno toda la gente que esté por, por por esta ciudad tan hermosa, pues que puedan estar con, con nosotros.
1: Pues gracias nada, Miguel Ángel. Miguel Ángel, un enorme abrazo y mucho éxito para la librería Península.
6: Gracias Benito, gracias Luisa y gracias Juan Inés.
2: Muy Aquí seguimos. Día. Muy buen día. Para seguir nosotros aquí en Primer Movimiento los dejamos con una nota y regresamos a las 9 de la mañana. El 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. De acuerdo a especialistas, estos delitos se deben enfrentar no solo con acusaciones judiciales, sino con proyectos de investigación. Nuestra compañera Dulce García amplía la información. Las víctimas de trata en México se duplicaron de 2012
13: a 2013, al pasar de 127 víctimas identificadas a 250, según informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En su Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014, la ONU alertó que a nivel global aumentó el número de niños y niñas que son víctimas de este delito. En México subió 56.8%. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que estos ilícitos no solo se incrementan en nuestro país, sino que se extienden.
19: En lugares específicos, en lugares turísticos como Tijuana, Ensenada, Acapulco, este adquiere eh, relevancia de una situación de explotación que llega inclusive a niveles de afectar a las víctimas a niveles no solamente en el momento, en la actualidad, sino posteriormente e inclusive afectar con ondas expansivas al contexto social en donde se ubican.
13: En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el especialista sugirió que por tratarse de actos que se desarrollan en la clandestinidad se deben combatir no solo con acciones judiciales, sino con proyectos de investigación. Jiménez Ornelas dijo que estas transgresiones se tienen que afrontar de manera integral con acciones futuras, es decir, rehabilitación a las víctimas.
19: Porque de alguna manera van formando no solamente espacios geográficos, sino también van formando situaciones que son difíciles de penetrar si es que no, no se tiene una acción de investigación coordinada y también incorporando las diferentes dimensiones del problema. Es decir, no es solamente una acción policíaca, sino es una acción de investigación dentro de una política de seguridad pública de los países, sino al interior de, de este país.
13: La mayoría de las víctimas de trata son mujeres con 56%, seguidas de niñas con 23.2%. No obstante, recientemente se ha detectado un incremento en el número de niños involucrados. Para Radio UNAM... Dulce García
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo informativo
11: La UNAM
12: un 23 de septiembre, pero de hace 100 años, la entonces Escuela Nacional de Química Industrial, hoy Facultad de Química de la UNAM, abrió sus puertas, habla su director Jorge Vázquez Ramos.
8: Hace 100 años
0: se firmaba el acta por la que se establecía la Escuela Nacional de Química Industrial. Ese monumental esfuerzo inicial, esa visión de crear la plataforma a partir de la cual se soportara la industria nacional, ese deseo de multiplicar el conocimiento de las ciencias químicas, es ahora una evidente realidad decenas de miles de egresados, muchos de los cuales han ocupado u ocupan puestos de alta dirección en la industria pública y privada, que el país requiere para su mejor desarrollo. Son la médula de la creación y multiplicación del conocimiento y de la formación de recursos humanos de alto valor.
12: La Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió un billete conmemorativo para el sorteo superior número 2483, dedicado al aniversario número 100 de la Facultad de Química de la UNAM. Nacional. Este lunes, a las 16 horas, se llevará a cabo una marcha con motivo del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. La movilización partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles se unirán a la protesta que recorrerá Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y La Plancha del Zócalo. Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, exigió al Gobierno Federal esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se esperan tormentas torrenciales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz. Esto debido al Frente Frío Número 2.
9: Internacional.
12: El líder del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, aseguró que su país no puede seguir gobernado por la derecha de Mariano Rajoy. Somos un proyecto autónomo. Y no nos vamos a doblegar, diremos una, dos, tres, y las veces que hagan falta, no a la derecha de Mariano Rajoy. Sí. Y lo que vamos a hacer es dar la cara e intentar formar un gobierno alternativo al Partido Popular. Y yo les digo a todas las fuerzas del cambio que el Partido Socialista está dispuesto a ser generoso, a ser generoso para acabar con el gobierno de
4: Mariano Rajoy.
12: La canciller alemana Angela Merkel reiteró que la Unión Europea debe luchar contra la inmigración ilegal.
13: Hemos logrado mucho, también en relación tanto al orden y la regulación del proceso de registro, pero por encima de todo lo demás relativo a la reducción del número de próximos migrantes. Nuestro objetivo debe ser detener la inmigración ilegal, tanto como sea posible. Hay un consenso por el tema de la Unión Europea-Turquía. Su tratamiento y su aplicación es esencial.
12: El enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mitsura, pidió el cese de la violencia y la protección de civiles atrapados en Alepo Oriental, luego de los bombardeos en esa ciudad durante el fin de semana. Juan.
17: Primero, presionar para un
16: cese de la violencia y la protección de civiles en las infraestructuras civiles. Segundo, llevar a cabo pausas humanitarias semanales de 48 horas para asegurar que la ONU y sus socios puedan acceder a la parte oriental de Alepo sin condicionamientos del gobierno ni de la oposición. Y presionar para la evacuación médica en casos de urgencias.
12: Un día como hoy... En 1889 nació el filósofo alemán Martin Heidegger, uno de los impulsores más destacados del existencialismo. El ser y el tiempo, el origen de la obra de arte y superación de la metafísica son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
13: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Yanira Morán.
10: Y esta es la información deportiva.
13: Se homologarán todos los
4: procedimientos. Hasta aquí el reporte.
7: Es al paso RU.
0: Prisma RU, RU, RU. RU. De, lunes a de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM. El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Sigue a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. Escucha por Radio UNAM todos los partidos y en su calidad de locales desde el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. 7, 4, 3, 4, 4. Que viva siempre Pumas de Universidad.
11: Radio
12: UNAM.
9: Ya llegué. Voy de delantero.
12: No, ya empezó el partido oh.
4: ¡Oigan! ¡Sí llegué! ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
9: Ah, ya no salí en la foto
12: Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país
13: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
12: Instituto Nacional Electoral, INE
0: primer movimiento, clásicamente incluyente.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. Hay muchísimas cosas que discutir aquí en esta segunda hora de primer movimiento. Esta mañana vamos a hablar con Rolando Cordera. Después de los siguientes, de los siguientes mensajes que tenemos que darles, hay muchas invitaciones. No, 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 hay muchísimo de qué hablar.
1: Ahí estamos, bueno, tenemos muchos mensajes, ya lo, ya lo dijimos, gracias a todos los que han eh, escrito de verdad es,
2: hay, hay es... una invitación que yo quiero hacer para los que nos han escrito y nos han escuchado por favor eh, sí, sé que muchos se han enterado de que viene Roger Waters al Zócalo y que esto está causando una emoción eh, desmedida para todos los que disfrutan de los conciertos en la ciudad eh, la primera invitación por supuesto es a cuidar nuestra ciudad a proteger este, la ciudad y a tratarla a tratarla bonito y la otra invitación es a que no solamente nos quedemos con esa parte sino que veamos toda la parte cultural que nos está ofreciendo eh, Roger Waters como ustedes saben él va a venir a la ciudad Cineteca, el día 30 de septiembre, es decir, en unos cuatro días, y va a estar presentando una película importante que se llama The Occupation of the American Mind, es un documental eh, que yo creo que vale muchísimo la pena eh, echarle un ojo, habla sobre el conflicto de Israel y Palestina, y bueno, él va a estar en la Cineteca formando parte de esta primera edición del Focus Camp, que es de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, entonces tenemos muchas invitaciones para todos ustedes, dense una vuelta a lo que está haciendo Focus Camp, dense una vuelta a lo que está haciendo el Mic. Y, ...y bueno, pues seguimos aquí uh -huh. invitando a que cuidemos nuestra ciudad... ...y a que admiremos todo lo que tiene.
1: Muy bien, Luisa, ya por lo pronto ya tenemos en la línea a Rolando Cordera... ...director sí? del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Bienvenido, Rolando. ¿Qué
21: tal, Benito? Eh, buenos días, eh, Luisa, Juana Inés, buenos días. Muy buenos muy días, buenos Rolando.
2: Días. Oye, ¿cómo cómo has estado? ¿Cómo va todo con los derechos humanos y el presupuesto? Pues
21: mira, tuvimos un, una reunión realmente eh, buena, muy estimulante... En, en, ahí en el auditorio de Jesús Silva Gersot, del posgrado de, de Economía, eh, eh, que fue organizada por a Limón por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el, y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Y tuvimos una participación pues muy, muy amplia, muy activa, de mucha gente joven de, de las diferentes facultades, eh, eh, más que de Economía, yo diría Derechos, Ciencias Políticas, eh, bueno, ya eh, investigadores o posgraduados en el de, de jurídicas eh, y, y bueno, trabajadores de la comisión. Fue fue muy muy importante y las pre, y las las ponencias que que creo que pronto se estarán en la página de del pues pues eh, nos permiten insistir en lo que hablábamos el lunes pasado, si no recuerdo mal.
2: Así
11: eh, es. Una
21: vez que una vez que el país a través de su congreso Cambió la Constitución, particularmente el capítulo uno y dentro de este el artículo primero, eh, dándole primacía, ¿verdad?, imperio a la idea de derechos humanos. Eh, la organización misma del Estado y particularmente donde se nota el Estado de manera más inmediata, aparte obviamente de la policía, la barandilla y el Ministerio Público, pues es el presupuesto, ¿no? y lo que encontramos es que el presupuesto de Egresos de la federación y quienes lo elaboran obviamente el presupuesto pues es una es una cuenta ¿no? este no han tomado nota de ese cambio constitucional tan importante que obliga a darle prioridad yo diría que permanente a la garantía y protección de los derechos humanos en el caso que a nosotros más nos importa no no son los más importantes pero nosotros por pues por razones profesionales derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales. Y bueno, en la discusión se eh, quedó claro que que la manera como se concibe la presencia del Estado en estos planos de la vida y la manera como se resuelve y se le da, digamos, sentido monetario con las partidas, los programas, etcétera, pues responde muy poco al mandato constitucional, y, consecuentemente, lo que urge es que eh, lo, los responsables, no solamente de diseñar eh, y llevar a la práctica el presupuesto, sino quienes le cuidan las manos al soberano, o sea, a los diputados, tomen nota y organicen sus trabajos en función de este mandato constitucional, que además sería pues, muy provechoso y muy beneficioso. Creo que, además, daría lugar a unas formas de participación social, académica, política, eh, realmente novedosas y, y, y muy
1: fructíferas. ¿no? sí Ahora con esta frase hecha que se ha puesto muy de moda a partir de la reforma educativa de poner la escuela al centro, ¿sería el momento de poner los derechos humanos al centro? Es, es, es,
21: es indispensable Benito, claro, sabiendo que no vamos... A, a, a cumplir nuestros propósitos de la noche a la mañana porque el Estado no está organizado para esto. Y sí, ese es lo, lo, lo parece mentira, ¿no? Que descubramos esto a, a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Y a, y a, y a unos meses de que conmemoremos el, 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 el centenario de la, de la primera Constitución social de, de la historia, como se solía decirse, ¿no? Sí. Bueno, pues, eh, pues esos derechos sociales consagrados en la Constitución. Y, lo, y ahora los derechos humanos en general, con todas su, sus derivaciones y, y, e interdependencias y demás, están ahí presentes y sin embargo no están eh, los mecanismos efectivos de gasto y de, y de organismos eh, públicos dispuestos para hacer cum cumplir y hacer cumplir este mandato. Por eso tienes toda la razón, hay que poner en el centro el tema de los derechos humanos, que van más allá de los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Y, y, y tienen ahora esta, esta dimensión de económicos, sociales, culturales y con cada vez más insistencia en muchos foros eh, ambientales, ¿no?
1: Claro, y justo hablando de este foro que se acaba de realizar, del que nos hablas y donde hay es multidisciplinario. ¿Tú crees que estemos, gracias a este tipo de iniciativas, llegando a puntos de unión para lograr cosas nuevas en este tema?
21: Bueno, mira, por lo menos en el en, en, el, en, el, en el mundo en el en el mundo de los derechos humanos hay muchos organismos, eh, organizaciones de la sociedad civil, estudiosos, eh, eh, centros universitarios que tienden a confluir en este en este reclamo de, de en tus términos de poner en el centro los derechos humanos y organizar el Estado en función de esa centralidad creo que ahí se están logrando coincidencias pues muy interesantes que habría que, que valorar y potenciar eh, para que la ciudadanía y la opinión pública pues pues este actúen en consecuencia, ¿no? pero también para que eh, en lo inmediato los legisladores pues tome nota de los cambios constitucionales que ellos hicieron, ¿no? Claro. Bueno, si no ellos, sus antecesores, ¿no? Claro. Sí.
1: Por supuesto. E
21: e ese es el, el planteamiento. Parece muy sencillo. Institucionalmente puede ser muy complicado, pero es indispensable que empecemos a hacerlo.
1: Sin duda es indispensable que empecemos a hacerlo. Como siempre, es un inmenso privilegio tenerte aquí con nosotros en primer movimiento, Rolando. Y yo, yo que ya me estoy acostumbrando, te he hecho otro torito, otra. Provocación, <risa> otra provocación a ver, a ver. No, porque, a ver, el otro día viendo los periódicos acerca de eh, estas condonaciones de impuestos a grandes empresas de este país ¿Sí? Que nos dejan a todos con este amarguísimo sabor de boca, ¿no? Así eh, es a, a, a ver si la próxima semana, por lo menos, no sé si explicarlo, pero eh, encontrar algunas luces sobre el tema
21: lo, Mira, me aboco, me aboco a, a investigar, pero de entrada te diría lo siguiente no solo es el monto, que podría alguien decir bueno, no es tanto, pero no importa es que no nos explica nada ¿no? exacto es que no se explica nada y, y yo creo que en principio salvo la explicación técnica del caso que me voy a abocar a encontrar, eh, no se justifica ¿no? Ah. No, no se justifica sobre todo de cara y están concediendo exenciones, devolviendo dinero, y por otro lado proponen una supuesta austeridad que en realidad es un recorte en algunos programas importantísimos en salud, en el tema de la infraestructura educativa, en investigación científica y tecnológica, en cultura. no ¿no? En cultura. Bueno, y no se diga. Sí,
1: bueno, no, no, no.
21: No se diga en cultura.
1: Rolando Cordera, uh, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, como siempre, es un inmenso placer tenerte con nosotros.
21: Igualmente, Benito, eh, Luisa, Juana, Inés. Un gran, un gran abrazo. Igualmente, el
2: lunes nos vemos. Gracias, nos Rolando. Hasta Eso, hasta luego. Eso, hasta luego
0: movimiento, clásicamente reflexivo. Es hora de poesía necesaria.
2: Querido Benito Taibo, llegó el momento de poesía necesaria. Y tienes un poema que personalmente disfruto muchísimo
1: Es una poeta que disfrutas muchísimo Sí,
2: Bueno, a toda porque ella, sí
1: Yo lo sé, porque tú, tú, gracias a ti, yo he conocido un montón de cosas sobre ella Alejandra Pizarnik, Pizarnik, Así la es. llaman algunos, uh, poeta argentina Que un día como ayer, pero de 1972, eh, sumida en una de esas enormes y terribles depresiones muere muy, muy joven, no dejándonos una cauda espectacular de de, de poesía dura, áspera, uh, llena de, de sí misma, ¿no?
2: Y a mí me parece que desde la misma poesía hay un suicidio emocional impresionante, ¿no? además del suicidio eh, físico, el emocional a mí me, me, me parece fascinante, es un ejercicio que todos debemos conocer.
1: Así es, Alejandra Pizarnik, hoy... Un día como hoy, donde conmemoramos dos años de los terribles sucesos de Iguala, uh, Ayotzinapa está presente, y uh, este poema de Alejandra Pizarnik, para ustedes, Exilio. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y, y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas?, ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere. Y mi amor solo abraza lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y, sobre todo, ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com. Hagamos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Las escuelas normales rurales representan para muchos un ejemplo de solidaridad resistente a intereses ajenos a los problemas y necesidades propias de las comunidades. Las políticas educativas federales presentan la reforma educativa como la transformación de las normales en verdaderas instituciones de nivel superior, flexibles y abiertas, con movilidad en la difusión de conocimientos y cultura. Sin embargo, para sus estudiantes y profesores, este proceso desarticula su labor social al vulnerar sus garantías laborales y dar a la generación de recursos para la educación un sentido distinto a la vida concreta de la gente.
1: Según el profesor Joaquín Cebadúa Romero, la desaparición de las normales es un hecho. Cito textualmente, «Se dice que las normales rurales son semillero de políticos, de grilla, y por eso el Estado apuesta a acabar con esa filosofía. Aquí es un semillero de personas con conciencia. El futuro de mi escuela y otras será cambiarles de filosofía, sentido y solidaridad». Con las comunidades.
2: Ustedes saben por qué estamos hablando de este tema, nosotros no olvidamos. Las escuelas normales se ven afectadas por una serie de acciones y reformas que incluyen la disminución en la matrícula, la falta de correspondencia entre el perfil de egreso y la especialidad en la que ejerce la profesión, los bajos ingresos con que atienden la formación inicial, elementos que tensionan y apuntalan la desaparición de un frente educativo que impulsó la alfabetización del país, dio dignidad a muchos jóvenes maestros dentro de sus comunidades y aminoró la marginación de mexicanos que viven fuera de la grandes ciudades
1: En el marco de los dos años de los hechos de Iguala, estamos hablando de Ayotzinapa, reflexionaremos sobre las normales, su función, su lugar en la historia y su relevancia política y social con la doctora Patricia Ducoin, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, especialista en el tema de normales en México. Doctora Ducoin, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento. Bueno.
2: ¿Nos escucha, doctora?
1: Doctora Ducoin.
2: Al parecer estamos teniendo problemas con la transmisión, eh, presidente, con esta comunicación con la doctora Patricia Ducoin, como ustedes lo saben, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Eh, vamos a... Seguir hablando precisamente de lo que está ocurriendo con, con estas escuelas, con las escuelas normales. Nosotros también tenemos aquí en Radio Nam nuestro propio ejercicio de memoria de todo lo que ha ocurrido con esta serie eh, Si hay olvido, no hay justicia, que también vamos a transmitir más cápsulas a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana. Es fundamental que hagamos un ejercicio de la memoria. Y creo, Benito, que estarás de acuerdo conmigo en que el ejercicio de la memoria no solamente es recordar este evento espantoso, trágico para nuestro país, sino también ir hacia atrás y ver de qué se tratan estas escuelas y ver qué es lo que proponen y por qué tenemos que apoyarlas.
1: Así es, y por lo visto ya tenemos en la línea a la doctora Patricia Ducoña, ¿es así? Así es, ah, así es. Hola, en, muchas gracias por acompañarnos en Primer Movimiento.
15: No, no hay de qué, al contrario, encantada.
1: A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué, ¿Qué es la escuela normal? ¿Qué son las normales?
15: Bueno, las escuelas normales son un... Un, ...un establecimiento, una institución que tiene una larga trayectoria histórica en este país... ...porque son las escuelas que se han ocupado de formar a los maestros... ...durante todo el siglo XX y en la actualidad. Entonces, el papel que han jugado las escuelas normales en este país... ...ha sido determinante para el mantenimiento del del sistema educativo mexicano... Particularmente de la educación básica
1: sí. y, y en el tema Específico de las escuelas normales Rurales to, Estoy pensando en voz alta pero todo esto surge Del cardenismo, ¿es así?
15: Las escuelas no, no, las, no. Escuelas no,
1: no.
15: las normales uh -huh. No, no, las escuelas normales O sea, los primeros ensayos De formación de maestros comenzaron desde el siglo XIX
1: okay.
15: Y es en el siglo XX Cuando se formalizan Se institucionalizan más sólidamente las normales, las escuelas normales. Ahora, las escuelas normales provienen de un, del modelo francés. El normalismo nació en Francia desde el siglo XVIII y México, bueno, un siglo después, este, crea las escuelas normales rurales, aunque como le decía, desde el siglo XIX hay algunos intentos de formación de maestros pero ya eh, institucionalizadas, siglo XX, principios del siglo XX.
1: De acuerdo, y a, a ver, luego posteriormente supongo que tiene que ver con el tema de la construcción de la modernidad en México uh, y de y de el, el intentar llegar a todos los rincones del país, surgen las normales rurales, ¿es así?
15: Claro, sobre todo ante el panorama devastador, digamos, del analfabetismo existente en el país, de la gran cantidad de campesinos en las zonas rurales, analfabetas y no preparados para la explotación del campo. Las escuelas normales rurales tienen una vinculación muy fuerte con la población campesina y con el campo, por lo tanto. De hecho, nacen en el periodo postrevolucionario con el nombre de normales eh, regionales, uh -huh y con el objetivo de formar maestros de una manera rápida, rápida para alfabetizar a los pobladores, pero además para dotarlos de algunos elementos eh, técnicos agrícolas. Entonces, ten, los orígenes de las normales rurales se ubican en las normales regionales y en las centrales agrícolas, que, que justamente pretendían eh, dotar a los campesinos de técnicas agrícolas para que pudieran sobrevivir. Es decir, las normales rurales estaban abiertas al campo, al campo y a los pobladores de la comunidad, porque de hecho fueron... Las normales rurales subsistieron gracias a la participación de los miembros de esas comunidades. Ese es el, el valor y la orientación que tuvieron las normales rurales, porque hace poco se preocupó por ellas. Sí, sí. Por eso, de hecho, nacieron las normales rurales un, de una manera un poco autónoma, porque se erigieron con la participación de la comunidad.
1: Eh, eh, doctora Ducoin, me quedé pensando en la carga ideológica de las escuelas normales rurales, absolutamente entendible, eh, puesto que eh, estaban... Eh, a ver, los maestros de las escuelas normales rurales generalmente eran miembros de la propia comunidad y sabían lo que estaba pasando alrededor. Entonces hay una carga ideológica importante uh, en la que, en la que uh, de alguna manera se transmite este conocimiento, ¿no?
15: Claro, claro que sí, porque era la época, o sea, la preocupación por la salud, el progreso, etcétera era lo que se transmitía en ese entonces y el desarrollo del campo digamos, ante la situación económica del país por eso las normales rurales están muy vinculadas con el proyecto de misiones culturales yo no sé si usted sabe de Rafael Ramírez un gran misionero que se preocupó por llevar la educación al campo entonces normales rurales y misiones culturales están íntimamente vinculadas
2: sin duda. Aquí hay una pregunta que nos resulta muy interesante en redes sociales y nos gustaría compartirla con usted, doctora Patricia es eh, El asunto de que la, las escuelas eh, normales rurales no solamente tienen un, un reflejo en lo que ocurre dentro de la comunidad, sino que en todo el país. ¿Cómo, cómo es expansiva la onda, de la, la, la onda expansiva, vaya, la, valga la redundancia, de las escuelas normales rurales?
15: Bueno, claro, eso es en la actualidad, ciertamente. Porque antes, ante la carencia de medios de transporte, de comunicación y el aislamiento de las comunidades rurales, eh, las cosas no eran así, ¿verdad? Pero esto lo vemos en la actualidad, por supuesto. Ahora, hay un, un asunto que me parece muy importante. Las escuelas sí. normales rurales eh, fusion, funcionaron como entidades un poco autónomas, como yo decía antes, sí. al margen del cuidado del presupuesto de la SEP, muchas normales rurales fueron construidas por los propios habitantes de la comunidad. Uh -huh. Es decir, lo que para, en un principio, la SEP fue una estrategia para formar maestros, alfabetizar y preparar campesinos para el trabajo, después ya no fue esa la visión que tuvo la SEP sino al contrario, un poco dejar no, morir las escuelas normales rurales. Ahora, es un hecho que las escuelas normales rurales han sido eh, tomadas por diferentes actores políticos y han eh, se han movido un poco al vaivén de, de, de diferentes actores, de diferentes intereses, etcétera Esa es la realidad de las normales rurales.
1: Ah. ¿Están en peligro hoy por hoy las escuelas normales? Claro que sí,
15: sí. claro que sí. Las normales rurales eh, eran internados, quedan pocos internados ahora y quedan pocas normales rurales, porque repito, han sido un poco desatendidas por las del criterio de Educación Pública. ¿pero
1: ¿Desatendidas o desarticuladas a propósito, doctora, después, de, después de, de los hechos vistos? O sea, estoy pensando en Guerrero en los años 70, Estoy pensando en Genaro Vázquez, en Lucio, en, en cómo los movimientos sociales de alguna u otra manera surgen de, de, de dentro de estas escuelas.
15: Claro, claro. Es decir, pero desatendidas a nivel presupuestal, es a lo que yo me refiero, sí, sí. y de control de formación eh, de, los, de los planes de estudios. Ahora, las normales rurales en la actualidad tienen, los, tienen el mismo modelo forma, de formación que cualquier normal urbana. Pero el régimen, eh, digamos, de, de dirección, de gestión, es autónomo todavía. Esa es la realidad. O sea, los estudiantes tienen un papel muy importante, semiautónomo, digamos. Tienen un papel muy importante, tienen voz y voto en, en, en la toma de decisiones de la conducción de la misma escuela. Esa es la diferencia entre una normal rural actualmente... ...de una normal urbana... ...regular, digamos.
3: ¿Y qué se gesta aquí? Porque hablar de las misiones... ...o sea, porque no es... Eh, no, ...no es gratuito... Que, ...que entren a esta a esta conversación... ...las misiones rurales, ¿no? O sea, o sea, tiene que ver con una... ...con una idea de país... ...y con una idea sobre todo de... ...el país desde ahí, desde el campo... ...desde, desde la periferia.
15: Claro, pero tiene que ver so, sobre todo... ...con el proyecto vasconcelista... ...desde uh -huh. la creación de la Secretaría de Educación Pública... Y la, la preocupación por ampliar, o vamos, por alfabetizar al pueblo mexicano, por conducir al país a un esquema de modernidad, de progreso, de atención a la po población más vulnerable. Por eso es la vinculación normales rurales y misiones culturales. La Escuela de Altos Estudios de la UNAM, eh, tuvo eh, un espacio de formación para maestros misioneros, justamente. Rafael Ramírez dio clases en la Escuela uh -huh. de Altos Estudios, que hoy es Facultad de Filosofía y Letras.
1: Bien. Ah... Ay, seguimos pensando, todo esto surge a partir de esta conmemoración que estamos teniendo hoy de los terribles hechos de Iguala y de cómo las escuelas normales rurales inciden en su entorno. Ah, quedan pocas, ¿verdad?, Doctor, sí, quedan
15: pocas, creo como 16 o 17, no estoy segura. ¿eh?
1: Quedan 16 o 17 en todo el país, eso no es nada pa para las carencias que tenemos y los más de 5 millones de analfabetos que sigue teniendo este país después de esas misiones culturales de los años uh, 20. Uh, esto habla de que todavía no hemos logrado superar este rezago terrible no, claro que, que, que tenemos. No, claro que ¿eh? no, claro que
15: no, pero eh, a diferencia de... De, bueno, de tiempos anteriores, en la actualidad eh, están las universidades interculturales, uh -huh. están otras escuelas que se han venido creando, licenciaturas en educación, vamos, sistemas de educación superior sí. que están pretendiendo formar maestros en lenguas indígenas, por ejemplo, en Oaxaca hay una escuela que tiene cuatro años de vida, que está formando licenciados en educación, y como ustedes saben, ahora... Para ser profesor, para, para obtener una plaza en, el, en la educación básica, sea preescolar, primaria o secundaria, se tiene que hacer un examen y puede concursar cualquiera, ya no nada más los de las normales rurales o de las normales urbanas, sí. sino los egresados de una universidad intercultural o de esas otras instituciones que están formando licenciados en educación, que son bilingües en lo general. Bilingües me refiero a una con una lengua indígena. Sí
3: pero pero más allá de la información que puedan obtener eh, la normal rural su, su, funciona o, o bueno la normal en general funciona como un foco de de conocimiento de gestión social de gestión comunitaria qué pasa ahora con eso
15: ah no eh, eh, o sea claro sigue teniendo una vinculación fuerte con la comunidad pero ya no es el proyecto digamos de su origen en donde formaba maestros y capacitaba a los campesinos con técnicas agrícolas no, y es otro proyecto por eso decía, las normales rurales en la actualidad tienen, pretenden tener el mismo esquema formativo en términos de currículum, de plan de estudios que las escuelas urbanas o sea desapareció, digamos claro, el proyecto eh, de inicios posrevolucionario, vamos Nada que ver, y es otra cosa.
1: Pues bien, estamos, estaremos muy pendientes acerca del futuro de las escuelas normales rurales, porque sin duda eran una vinculación necesaria con las sociedades a, a, a las que atendían directamente. Claro, claro. Y no solo eso, de ahí mismo, los propios maestros provenían muchas de las veces de las mismas... De las claro, mismas...
15: claro. O sea, de hecho, las normales rurales siguen teniendo una fuerte vinculación con la comunidad igual que las escuelas primarias, rurales, secundarias, etcétera, comunitarias, telesecundarias, o sea... ...su vínculo con la comunidad es muy fuerte... ...cosa que no tienen las normales urbanas... ...y las primarias urbanas, etcétera... Claro,
2: ...esa es la realidad...
1: claro ...y eh, bueno, esperemos que no desaparezcan... ...porque sin duda son, son importantes para claro este país... Sí,
2: claro para, sí. ...para cerrar esta conversación... ...tenemos un mensaje de nuestro querido Radio radioescucha... ...Adam Veldarrain, a quien abrazamos mucho... Eh, ...doctora nos dice... ...las escuelas normales son cuna de esperanza... ...llevo mi normal en el corazón... ...pero sobre todo en mi forma de vivir... ...educando... Y y resistiendo. Y, y bueno, pues con eso quizás cerramos preguntándonos qué nos tocará a todos nosotros para seguir defendiendo este tipo de proyectos tan importantes para nuestro país.
15: Claro que sí, por supuesto, totalmente de acuerdo.
2: Pues con Venga. eso nos despedimos. Gracias, Muchísimas doctora gracias.
1: Patricia Ducoin, investigadora del ISUE, especialista en el tema de normalidad en México. Muchas gracias por estar con nosotros y, y defendamos a la normalidad. Claro nos queda que clarísimo. sí, es
15: un agrado, bueno, mucho gusto. Muchas Hasta
1: gracias. Luego.
2: Nos despedimos escuchando música para recordar un día tan importante como este, Flores de Amaranto, Tapa Camino.
9: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 41 minutos de este 26 de septiembre de 2016. Y ya tenemos en la línea al maestro José Luis Paredes, Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Siempre es un inmenso placer recibirlo en estos micrófonos porque es un gran amigo de Primer Movimiento. Hola, Pacho. ¿Cómo
17: están, queridos? Muy bien, ¿tú? Qué gusto que en lunes también nos
1: veamos o nos escuchemos. Así
2: es. Pacho, como siempre es un gusto escucharte y más porque eh, vamos a hablar de un tema que, que nos apasiona muchísimo. Por un lado vamos a hablar de Poética Sonora México 2016 y de cómo esto se relaciona con toda la historia que tú tienes, eh, cómo este importante elemento de poesía en voz alta que, que se presentaba en Casa del Lago y que ahora tiene esta, esta nueva, digamos, entrada en Poética Sonora México 2016. Cuéntanos, por favor.
19: Bueno, sí, eh,
17: parece que ahora eh, este evento quiere como hacer mucha investigación en archivos eh, de antecedentes, digamos, históricos de la experimentación escritural y, y poética o literaria en general. Y, eh, y entonces les interesa un poco platicar acerca del origen de, de Poesía en Voz Alta, que si mal no recuerdo empieza en 2005 allá en Casa del Lago, uh -huh. Este, justamente como una plataforma para presentar distintas pues tendencias y tradiciones también eh, literarias es decir tendencias vanguardistas o muy pues modernas pero que sí también pretendía yo al inventar este festival que se cruzaran también con otras tradiciones claro. incluso rurales este, ancestrales, ágrafas porque no como los repentistas por ejemplo cubanos o algunos jarochos de nuestro país, este, que sin embargo, de manera espontánea, bueno, desde luego elaborada, pero no no escrita, desarrollan versos de décimas, ¿no? este, claro. Desde luego también concluce con las tradiciones o las tendencias influidas por la cultura pop, desde el hip hop hasta el spoken word,
2: es que, que, no, claro Pacho, gracias a ti, en mi caso muy personal, pude, pude reconfigurar en mi cabeza que podían existir el canto cardenche, el spoken word, la poesía concreta, eh, la poesía eh, mexicana, digamos que está en papel, todo podía estar en un mismo espacio y todo podía reconfigurarse en un mismo lugar donde podíamos conocerlos a todos y convivir con ellos y fue una experiencia única que gracias a ti muchos pudimos generar en nuestra cabeza y fue importantísimo.
17: Incluso que se contaminen, o sea, que Eso, dialoguen entre sí claro. y por qué no que se contaminen. Por ejemplo, eh, ahora mucho de lo que pueda yo contar parecería un lugar común, pero digamos que poner a dialogar a un carocho eh, con un jipcopero, este, eh, ambas tendencias re desarrollan eh, rimas, ¿no? uh -huh. pero con distintas técnicas, eh, con miras, incluso yo pensaba, ¿por qué no un, un copero mexicano puede nutrirse, no de cómo riman en, en el Bronx de Nueva York los negros, sino por qué no a lo mejor aprender algo de lo que se hace en, en, en la escena jarocha mexicana en términos de rima. Entonces poníamos a convivir este, en un mismo día un cartel que incluyera las dos tendencias, o de repente un Juan Gelman, compartiendo el escenario con un poeta cibernético digital, pues, japonés, de nuevas tecnologías, y un opero, y pero y este, sí, desde luego, generó shocks en distintos momentos, estas mezclas, porque no eran frecuentes, pero, pues, bueno, yo creo que a la postre se notó que, que, que era asertiva, ¿no?, la, 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 la propuesta. De entrada, porque se combinaban los públicos, se desplazaba la zona de confort de escuchar o de claro. leer literatura del público y también de los eh, de respectivos artistas que de repente, a lo mejor, no los en varios casos sí, se planteaban nuevas preguntas al ver otras tradiciones,
19: ¿no?
3: sí es que estos eh, afanes ¿Cómo estás Pacho habla Juan Inés.
19: ¿Cómo
11: estás?
3: Bien gracias, es que estos afanes puristas lo único que, lo único, a quien le, a quien le dan escosor, en realidad es a quien no está metido en el asunto, ¿no? Porque si se te atraviesa alguien que te puede enseñar algo sobre tu oficio, que te puede, con quien puedes platicar, porque te, te iluminar, dedicas pues. desde el Bronx o desde, o desde Tlacotalpan, te dedicas a lo mismo. Entonces ahí lo único que puede haber es es un encuentro y una creación no no hay necesidad de, de organizar estas limpias no
17: bueno eh, de, de, sí y de tratar de hallar puntos de contacto puntos claro. de conferencia pero no son lo mismo también eso era muy importante para por ejemplo Salta que o, o... Vaya, que son distintas tradiciones y tendencias que vienen de, de, de diferentes genealogías uh -huh. que, que, que se encuentran en el escenario, en la, en la literatura escénica, por decirlo de alguna manera, o la poesía escénica, en lo visual, en la multimedialidad, digamos que pensando un poco que eh, la pantalla y sus posibilidades de lecturas multimediales, ¿no?, donde estás texto, audio, eh, video, vaya, todo lo que ya sabemos, pues también es un equivalente, digamos, al escenario, donde la gesticulación del poeta, la forma en que se para el escenario, está conviviendo con el texto, por decirlo de una manera, y incluso apela al origen de la poesía, digamos, como todo el mundo ya sabe, la idea de la odisea se, se, se cantaban, ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido, a, a lo mejor, en, en el, hecho así, implicaba una, una experiencia multimedial, ¿no?
1: Sí. A ver, querido o Pacho. Si eso, qué bonito. Sensorial está muy bonito. Oye, cuéntanos de Poética Sonora México 2016. ¿Cuándo arranca? ¿Qué va a pasar? Todo.
2: ¿Quién puede ir? Ya, estamos, puede ya ir? estamos en la página. Ya estamos checándola sí. nosotros, pero para todos los demás. No, yo creo que,
17: que más, más vale eso que, que, que digamos la página Poética Sonora.mx. Sí para ver ahí el, el, el cartel con mucho detalle. Yo en este caso, por ejemplo en particular, eh, me invitaron a colaborar en esta entrevista. No pude participar en este evento, entonces no tengo tan fresca el cartel de este año, pero sé que están desarrollando todo un trabajo muy eh, interesante, justamente de promoción de estas distintas tendencias. Claro. Mucho llevado en este caso a lo sonoro, que que, que, que vendría a ser como un énfasis particular a lo digital, este y a los archivos. Y en ese sentido también me parece muy importante no caer en la idea de que se está descubriendo el hilo negro y, y esto es todo nuevo, porque como estamos hablando, viene de, de muy atrás, ¿no? Este, de distintas tradiciones. Eh, y es muy importante recuperar esas genealogías, esa memoria, ¿no?
2: Por supuesto. Yo Hay...
17: los invitaría a revisar la. La, la, la página web, ¿no? Para ver horarios y
2: todo. Claro que sí, Pacho, mira, por ejemplo, nada más para ir emocionando a las personas que nos escuchan, es interesante decir que el 29 de julio, esto es en unos tres días, estará un taller y muy muy importante, así como también una próxima charla el 6 de octubre, con Tito Rivas, que, con el que hemos charlado aquí en Primer Movimiento, y con Carlos Prieto. Esta charla se llama Vine, vi y Viví, evolución de una poética sonora del libro al escenario. Eh, es decir, hay muchísimo en, en poética sonora.mx para que todos podamos consultarlo y sin duda creo que es importante regresar al trabajo de Poesía en Voz Alta hacer toda una retrospectiva es más, no solamente lo que ocurre desde 2005 sino irnos más hacia atrás de lo, a lo que hacía precisamente Arreola en, en la Casa del Lago y cómo gracias a ti todos estos esfuerzos se retomaron, se replantearon y vamos a seguir trabajando todos juntos para que la poesía tome caminos distintos
17: Sí, 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 ahora el Festival de Poesía en Voz Alta de entrada hay que decir todavía sigue ¿sí, eh? Claro. Eso, eso, además, el Festival Internacional no es Poesía en Voz Alta de los 50. Es decir, este. Ah, no, 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 ya este, es otra cosa. Poesía en Voz Alta era un grupo de teatro, una compañía de teatro, si se quiere, ¿no? Que tenía unos postulados y el festival eh, retoma el nombre un poco de manera provocativa. Y Muy juguetón. Tributándoles sí. a, a aquella generación que los que hacían poesía en voz alta se, se confundía o se le consideraba también parte de la generación de Casa del Lago, entonces jugando con eso es que yo retomo ese nombre. Así es. Retomando también, eh, digamos, la, la, la apuesta por la oralidad, la lectura en voz alta. Sí. Eh, y la apuesta en escena transdisciplinadas pero es llevado a, a, a otros extremos de hoy en día, ¿no? Y eh, otra cosa que hay que decir era la en, en el festival de Poesía en Voz Alta, era la la, el énfasis también en el val, valor del idioma original, esta noción de que en la literatura los idiomas no se paran, yo pretendí eh, romperlo, ¿no? Entonces, eh, claro. digamos, Michel Houellebecq vino a presentar su poesía en francés.
2: Impresionante y, ese día. Este,
17: y proyectábamos las traducciones como en la ópera, ¿no? En una pantalla, desde luego incluso las a diferencia de la ópera, los textos, formaban parte de la escenografía o de, o, de, o, de, o de la puesta en escena, no nada más era un supertítulo o, o subtítulo como se dice en el cine... ...pero este entonces también digamos, aquí había una posibilidad de acceder a la literatura indígena... ...y claro. lo quería mencionar porque va a estar Mardonio Carballo y Juan Pablo Villa en esta emisión de Poética Sonora 2016... Que es un proyecto que se crea en Poesía en Voz Alta justo al pro por provocar estos encuentros entre, digamos, la escena li de indígena, literaria indígena, y de repente la experimentación vocal que viene de la música contemporánea vanguardista de, de Juan Pablo Villa y ahí cuajo con este libro y este
2: espectáculo ¿no? a mí me gusta pensar que hay muchos tipos de Mardonio Carballo cuando hablamos de la experimentación porque no es el mismo que, que escuchamos por ejemplo en Descarga Cultura el mismo que escuchamos en Poesía en Voz Alta eh, nos despedimos por ahora queridísimo José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, esperando saber muchísimo más de Poética Sonora México 2016 y también de Poesía en Voz Alta, todo lo que viene, le mandamos también un gran abrazo a Julieta Jiménez Cacho directora de Casa del Lago, que se ha encargado también de este, de este increíble proyecto, Te Abrazamos.
19: Ahí estén pendientes ahí
17: en Casa del Lago y en Poética Sonora. Hay un beso y abrazo para ustedes.
2: Venga, Bien, gracias, gracias Pacho.
1: Y vamos con para seguir conmemorando este 26 de septiembre, para no olvidar, para no perdonar, Ayotzinapa, Esperanza Abierta, Rock, con Guillermo Abriseño.
20: La garganta de México está seca. Allá. Oh, <laughs> I'm hey, hey. Del corrido
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso
2: Para presentar la siguiente nota que tenemos el día de hoy, que habla precisamente sobre la marcha del fin de semana del Frente Nacional por la Familia y la marcha del orgullo LGBTTTI, tenemos aquí una introducción que me parece muy bella, la tuiteó hace unos minutos Gastón García Marinos, a quien le mandamos un gran abrazo, este autor fascinante, que está citando precisamente una entrevista de Héctor Abad Faciolince, y la nota dice... Yo estoy trabajando con el arma que más me gusta, la felicidad, la alegría, sin insultos, sin resentimiento, con mucho perdón y con muchas ganas de construir una sociedad más justa, más educada, menos corrupta y, sobre todo, menos violenta. Lo importante es quitar lo más grave que puede haber en un país, que la gente se mate entre sí. Y con esto vamos a escuchar la, esta nota que nos tiene preparada Dulce García.
13: El ángel de la independencia se convirtió en una suerte de muro fronterizo sin mayores incidentes. De un lado, jocosos cantos y banderas multicolores. La comunidad LGBTTI exigió respeto a sus derechos y el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario. Del otro, integrantes del Frente por la Familia se manifestaron en contra de la legalización de esa iniciativa. Con banderas blancas apelaron a la pulcritud, pero para dos pastores del Concilio Libre de Iglesias, esa pureza no se muestra con un color, sino con comprensión. Si Dios
22: hubiera, hubiera querido que no existiéramos gays, lesbianas y, y demás, no nos hubiera creado.
3: Ha sido muy difícil porque nos han atacado otros pastores, otras personas, pero te puedo decir... Lo de nosotros, porque somos dos hombres, se ve y se puede juzgar. Pero hay detrás de muchas cosas, así como se ha hablado de sacerdotes, se ha hablado de mormones, de testigos de Jehová, también de cristianos, en los cuales este hay cosas ocultas. Todos tenemos, como dicen vulgarmente, cola que nos pisen. Y eso nos ha ayudado a sobrellevar, sabiendo que nadie está limpio de pecado y nos puede aventar la, la primera piedra.
13: Otra de las manifestantes agregó, Soy cristiana, y al ver la semana pasada el discurso de odio promovido por la Iglesia Cristiana y el Frente por la Familia, hablé con mis hermanos cristianos. El muro no se debe levantar más entre nuestra comunidad y la LGBTI. Para la doctora Gloria Careaga académica del Programa de Estudios de Género de la UNAM, esta manifestación más que abogar por los matrimonios igualitarios, exige el respeto a los derechos que ha alcanzado la comunidad LGBTTI.
9: Yo creo que los derechos que se han alcanzado en la ciudad y en el país, son apenas como la base, la plataforma para que realmente
15: la gente pueda vivir en paz y, y tener un pleno desarrollo entonces me parece que que esta manifestación, a diferencia de lo que se había planteado, pues ya vemos que es más una fiesta a la diversidad, que la gente está aquí para mostrarle al gobierno y a los conservadores que no están dispuestos a, a dar ni un paso atrás, ¿no? Me parece que además, en el momento que estamos viviendo en la ciudad de la construcción de una nueva constituyente, es muy importante que haya esta
9: defensa a los derechos, ¿no?
13: Y los de Blanco decían... Viva el matrimonio entre hombre y mujer, porque el matrimonio sodomita pone en riesgo a nuestros niños.
6: Defendemos la familia porque sabemos que es la célula vital de la, de la sociedad. Desde ahí parte todo, o sea, a lo mejor si infundimos valores en nuestra propia familia, desde ahí podemos generar buenos valores, buenos hijos.
13: Personas a favor y en contra de las familias diversas y el matrimonio igualitario se manifestaron la tarde del sábado 24 en la capital. Al final... Ambas movilizaciones concluyeron sin enfrentamientos. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Muchas gracias a todos los que han hecho posible este espacio todos los días. Gracias querida Juan Inés de ESA. Gracias a ustedes, ya Gracias querida Luisa Iglesias. Gracias
2: querido Benito Taiba, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Quédense y... en Derecho a Debate que ahí están. Ay, y ahí
1: vienen. Gra Y gracias a ustedes que hacen diariamente comunidad con nosotros, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.